0: Meu Deus, Sociedade Esportiva Jornalismo, Palmeiras, um, dois, três, quatro, no pique! No gravado em que a luta eu é um prazer ter você com a gente aqui, obrigado família Palmeiras, pelo apoio, estão aqui já no estúdio montando, as coisas vão funcionar. Ainda tá, os quadros estão deitados aqui vocês estão vendo a bandeira do Palmeiras tá aqui. Logo, logo vai estar tá tudo pronto aí para em janeiro a gente começar a fazer as lives aqui do estúdio novo, que nada mais é que o meu quartinho onde eu ficava antes da pandemia. muito bom ter vocês aqui, muito obrigado. Começando mais edição, mais uma edição do Palmeiras um dois três quatro. Lembrando a você que esse é o um canal que depende do seu apoio, o Apoia-se, o financiamento coletivo, que é a vaquinha virtual, está aqui embaixo, o link para você apoiar o canal. Acho que fizemos um trabalho honesto em 2020 e hoje é um dia muito histórico, né? Eu ainda estou em Montevideo, eu não saí de lá e não pretendo sair tão cedo. O que não nos impede, não nos impede, evidentemente, de... Conversar, A galera, tá dizendo que o som tá ruim, deixa eu colocar. Tá ruim o som, gente? Será? Vou colocar o fone de ouvido aqui para ver se melhora, entendeu? Vamos lá. O amigo dizendo que o som tá muito ruim, vamos lá, melhorou aí o som, tá tudo bem? Me, me avisem aí, como dia é Conrado Cacás, ao vivo, tá funcionando, tá tudo bem? Então, como eu estava dizendo, o canal precisa do seu apoio. Se você quiser ser sócio do canal, tá aí o link está aqui embaixo. E vamos falar de Palmeiras. É, claro, Montevideo não, não saiu de mim ainda, mas é preciso começar a responder a pergunta. O Palmeiras está no caminho do certo, no caminho certo nessa intertemporada, né? A galera, está dizendo que meu microfone está desligado? Não é possível estar tá desligado. Bom, vou colocar o William Corrêa aqui na tela.
1: Tudo bem, William? Como é e que está,
2: meu amigo? Zó. Tudo Beleza? bem, hoje estou
1: aqui trajado, botei todas as camisas de 2021 que eu tenho. Essa é bem especial, que é do Elf, que é o melhor goleiro do mundo. E hoje eu estou com a coisa que o Palmeiras mais fez em 2021, que é botar uma faixa, entendeu? do Rio de Natal do meu irmão, e vem aqui com a faixa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, meu amigo. É... O som está com o áudio da câmera.
0: Aí
1: eu não sei como resolver isso, filhos. Sinceramente, não sei. Pera aí. Eu vou fazer uma cagada aqui. Eu tô aqui, Massar. Qualquer coisa eu seguro. Eu sou o Everton aqui. Ó, agora você tá mudo. E agora? Tá funcionando ah, bem? Ah, esse é o Paulo Massini que a gente conhece. E aí, o Paulo Massini? Paulo Macini. Tá bom. Hoje, agora tá bom. E aí? para mim aqui tá ótimo. É, vamos ver se a galera aprova o som
0: aí, porque eu, agora eu instalei duas câmeras no meu computador. Uhum. Né? É, duas câmeras. Eu vou tentar fazer a transição de uma para outra, que não vai dar para fazer, porque eu desliguei aquela que estava dando interferência. Então, deixa quieto, vamos nessa, vamos assim mesmo, que bom que estamos juntos, vamos que vamos... É, o, o boa noite a todos que estão chegando aqui, muito, muito obrigado, desculpa aí essa intercorrência no começo, mas são ajustes aqui nesse espaço novo, tá? Eu tenho aqui os quadros que eu vou colocar aqui atrás nessa parede, né? Esse é um deles, né? Tenho vários, esse é um deles, que meu amigo Acheu me deu de presente, apoiador do canal. Tem aqui o, os três posters, né? Do Palmeiras campeão. Tem esse símbolo da Savoia, que eu acho maravilhoso, Muito que eu vou colocar aqui também. Tem essa bandeira espetacular do Palmeiras, dá uma olhada. É, e tem também
1: é, duas imagens que eu acho incríveis. Este P... Né? É o, mais, o símbolo mais bonito da história. Não é, é bonito? bonito né? Mas esse é bem é bonito. bonito demais, é, né, cara? Bem bonito. Esse
0: e é essa foto histórica deste estádio que eu confesso que perdi mais do que ganhei aqui, mas realmente é uma foto não, não é Nossa, maravilhosa. Que certo?
1: Que saudade dá.
0: Tá certo? É isso aí. Bom, então esse é o, essa é a decoração, mas a bandeira do Palmeiras que está aqui. ó. Vocês estão vendo, é uma bandeira que eu usei muito tempo enquanto ia para o estádio. Certo? Um grande abraço para vocês, um abraço para os amigos que estão chegando fortalece o um canal, mandem aí mensagem a galera, tá todo mundo mais ou menos, né? Mais ou menos assim, vai, não vai, trabalha não trabalha, né? Nessa <risos> época do ano, ou o cara vai trabalhar, e o cara vai trabalhar daquele jeito, né? No tempo, meu tempo de redação, quando eu ia para o plantão, cara, eu era repórter, eu ficava assim, ah, meu, não vai rolar nada, vou dar um cochilo, né? <risos> Essa Aliás, é uma uma história, eu tenho uma história legal para contar para vocês dessa de redação tava no plantão de ano novo e aí eu armei uma pauta diferente porque assim cara ficar fechado numa ficar fechado numa redação é muito chato
2: né Exatamente.
0: falei porra, vamos para Santos né fazer uma matéria sobre a escola de surf né, a, a movimentação, os lugares que tem lá para você visitar. Enfim, eu armei duas pautas e fiz as duas pautas. Né? Aí as pautas acabaram, plantão de 12 horas, começava às 7 terminava às 7 Era meio dia pouquinho, tava livre Liguei para o meu chefe, Eduardo Borga, falei, Borgueta, meu lindo, acabou aqui. Tá, como é que tá em São Paulo? Está ah, tranquilo. É... Aí faz o seguinte, falei para ele, ó, vamos pegar uma praia aqui, depois a gente sobe, tá bom? Beleza. Aí eu fui com o motorista, seu Dirceu, para uma praia lá no Guarujá. E eu, seu Dirceu, fui entrar no mar. Falei, seu Dirceu, presta atenção lá na onda, que a cada duas, três ondas vem uma grande, né? Aí o cara de costas pro mar, e eu lá de cima vendo, falei, meu, não vai dar certo, não deu outro, hein? motorista da rádio tomou um capote, bicho, mas ele veio assim, ó, Igual Garrafa pet na praia, na areia, para lá e para cá, mas ralou tudo, bicho. Se ralou inteiro, sangrou. Puta, chegamos lá em São Paulo, o cara todo ralado. Foi divertido, tá? Vamos lá, vamos lá. O Palmeiras está no caminho certo, William Corrêa. Bom, vamos fazer aqui do trabalho que começou aí depois que a bola parou, né? É... Felipe Melo, Jailson. Já saíram, o William também saiu. A perspectiva que o Lucas Lima e o Vitor Luiz devem jogar no Fortaleza, né? Não está fechado ainda, mas está aí. E o Luiz Adriano, que também precisa saber o que vai fazer com ele. Até aqui, a contratação do Atuesta, né? E também do Navarro. Como é que se avalia é, é, o Palmeiras hoje? Esse trabalho que começou a ser feito pela nova presidente que tomou posse dia 15, né? então Semanas. Não, é, não, tem, não tem 15 dias que ela está é, é, trabalhando né, no Palmeiras.
1: Eu queria ouvi-lo, estamos no caminho certo. Eu acho que estamos, primeiro, completando a sua história, mas tem uma amiga minha que ela fala assim, se você quer que alguma coisa seja bem feita, peço para alguém que está ocupado. Porque quando a pessoa não está fazendo nada, ela vai demorar para fazer ou vai dar merda. É... Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, sim. Assim, hoje surgiu a informação que eu não confirmei, aliás, não é a informação que eu tenho, mas surge a especulação que o Barros vai ficar só até o Mundial. É, quando eu conversei com os jogadores, já tem umas duas semanas, eles me falaram, ó, a gente quer que ele fique até o Mundial e ele disse para a gente que vai ficar. Mas eles não falaram que não ia ficar até o fim do ano. Eu acho que se o Palmeiras está montando um planejamento com o diretor só até o Mundial para dois meses, para depois recomeçar de tudo em fevereiro, está errado. Por isso que eu acredito que não tenha nada disso. O Barros vai ficar, a Leila falou que vai ficar e vai ficar. É, eu acho que o no caminho certo, porque Vai parecer meio maluco, mas eu vou explicar e espero que vocês tentem entender, não necessariamente concordar. O centroavante vai fazer mais falta ao longo da temporada do que no Mundial. Porque no Mundial são dois jogos, o que precisa mesmo é de estratégia. E nós garantimos já uma estratégia excelente quando foi anunciada a permanência do Abel Ferreira. Então, é possível ganhar o Mundial sem a chegada do centroavante, até porque esse centroavante não vai ser um cara grandão, não vai ser um, um cara caro. Ele teria que ser alguém muito bom para chegar e se entrosar em um mês para jogar duas decisões. Tomara que duas, porque tem a primeira ainda, que é a semifinal. Então, é, eu acho que é possível ir, ir desse jeito. Se for pensar, o Palmeiras já contratou na defesa, que é o Marcelo Lomba, no meio, o quarto extra, e o ataque, que é o Rafael Navarro. Não, é um, não são grandes reforços. O Lomba, inclusive, já falo de novo, não concordo com a contratação, porque eu acho ele um goleiro ruim, mas pode ser que eu mude de ideia. E, e é o que dá para fazer. Não dá para sonhar mais do que isso. Esse time que parece que esquecem. Vou falar de novo. Esse time que ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, duas vezes nesse ano. Não vamos diminuir esse time, ainda mais pensando em Mundial, que é a primeira decisão do ano, que são dois jogos. Então, eu acho que o Palmeiras está, sim, no, no, no caminho certo. Porém, eu acho que o Anderson Barros podia se mexer um pouco mais. É uma sugestão, uma informação O o Palmeiras devia contratar alguém com mais entrada no mercado e deixar o Anderson Barros para cuidar do dia a dia, porque ele é armado com os jogadores de comissão técnica pelo dia a dia. Porque não esperem presente de Natal, até porque o Natal passou, e esse ano, essa semana, entre o Natal e o Ano Novo, para quem cobre janela, eu cobri um monte, é a mais morta. Normalmente as contratações se fecham antes do Natal, que é quando os jogadores ainda estão atendendo o telefone, e agora é mais empresário com dirigente e quando o jogador voltar que fecha. Não costuma ter grandes contratações essa semana. O problema é que as contratações de janeiro ficam mais caras, porque os clubes já estão se reapresentando e aí as contratações passam a ser urgente e todo mundo que já fez um negócio, quanto mais urgente, mais caro fica o negócio. Então, é, não, não vai mexer muito no que tem eu acho que tá bom. Sobre o do que eu vi que você colocou aí... É, é... Deixa eu explicar o contexto, William. É, o Marco Vasconcelos, lá do Tute Palestra,
0: me deu essa informação. Ele é apoiador do canal, ele faz as vinhetas do canal. E eu fui atrás da informação, ele me passou o link. né? E, assim, você vai ler a matéria, né? é, a matéria não tem absolutamente nada. Então, o jornalista, que é o Diego Maurício, diz o seguinte, ó, o principal desejo do Toronto FC para a temporada 22 é o Lourenço Insigne um jogador para quem até o clube canadense vai dobrar a oferta para garantir a chegada nos próximos meses. Porém, apesar da oferta de 8 milhões de dólares pelo italiano, a chegada do Insigne ainda depende de outros fatores que envolvam a vaga ocupada pelo Soteldo, que busca acomodação fora do clube. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para o Insigne chegar, o Soteldo tem que sair. Beleza. Uh, poucos dias antes do final de 21, parece que o, que o Toronto está iluminando o caminho, pois há relatos do jornalista Calum Williams, do Brasil, né? de que o Palmeiras teria interesse em assumir os serviços do soteiro. É a tradução do jornal inglês... Né?
3: Espanhol.
0: É, 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 exatamente, né? É, e aqui, esse Calon Williams é um jornalista né, que cobra MLS e tal, né, pela TFC Live, ok? É, é isso aqui, tá? Então, eu, o que tem é isso, cara, tá bom? Agora, eu não tenho nenhuma informação se o Palmeiras está afim, eu vou, vou colocar o link aqui para vocês, tá? Vou colocar o link aqui na, na, nos comentários. Vocês podem verificar aí se é isso mesmo, se não é. Tá bom? Porque. Tá aí, ó. Tá aí o link, tá? Fique à vontade para ler a matéria. Porque o que tem é isso. Não tem nem. O Palmeiras não abre, cara. O Palmeiras vai contratar um o 9 e vai contratar um zagueiro canhoto, ok? É, quando? Se vai fechar agora? Se vai fechar daqui a pouco? Eu não sei, tá? E o 9. É, seria o, o, é, o Tati Castejano. Aí tem uma conversa, uma negociação, eu não tenho informação como é que anda o negócio. O Verde, o verde 999, está dizendo live de especulação? Não, Verde 99, não é. Eu Estou respondendo alguém que perguntou sobre o Soteudo, tá bom? Por isso que eu coloquei a matéria do, do jornal Aça, ok? Só isso, ninguém está falando nada, que eu não tenho informação, se tivesse também, só depois de assinado que daria, eu sou assim, eu trabalho assim, essa é a minha forma de trabalhar, você já deveria saber, né, Lindo? então eu vou pedir para vocês que estão aqui no chat, para se inscreverem no canal, olha, das 438 pessoas que estão aqui no chat, tem quase 200 que não são inscritas, então, meu, Tá, dá o um like e se inscrever no canal não custa nada. E depois você vê se você gosta do conteúdo ou não, certo? Se a coisa vai funcionar. Então eu peço para você deixar o like e se inscrever no canal, ok? Vamos lá, William Correia, me diga. A, alguém ficou aqui, acho que não entendeu direito o que você disse sobre o Anderson Ball. Você
1: pode é, é, explicar para a gente? De novo. É. Perdi o comentário em relação a isso. É, sobre o Anderson Baus, eu acho que ele faz o dia... Acho não. Isso é fato, porque eu ouvi de vários jogadores. E o que o Abel falou, depois de conquistar a Libertadores, nunca vi um técnico falar de um dirigente sem ser estimulado, sem ouvir uma pergunta sobre isso, do jeito que ele ouviu. E é por conta disso que eu decidi descobrir por que que gosta do Anderson Baus, porque eu estou disposto a gostar do Anderson Baus. Não tiro as críticas... É, que eu faço em relação à movimentação de mercado, é, eu acho muito devagar, muito vagaroso. Apesar de achar que o Palmeiras não precisa de tanta gente assim, igual parece que. Alguém contrata, para que o Palmeiras precisa fazer igual, era assim com o Matos, eles criticavam o Matos. É, eu acho que é bom só contratações pontuais, mas eu acho sim que o Palmeiras precisaria de alguém com mais presença de mercado, sem abrir mão do Anderson Barros. Não sei, é uma sugestão, não é nada de informação de o Palmeiras ter alguém que saiba entrar no mercado e agilizar isso, logicamente, com um aval financeiro do, do clube. Porque eu já falei isso na live passada, vou falar de novo, o Matos marcou história no Palmeiras, no futebol brasileiro, porque ele contratou demais, e até hoje quem contrata seis, meia dúzia de reforço parece que não contratou ninguém. O Palmeiras contratou três. Isso, até 2015, era uma janela movimentada. Depois do que o Matos fez, a partir de 2015, no Brasil... Virou um negócio muito pouco. Então, mas é, acho que era isso que, que queriam saber do uhum. Anderson Baus em relação. Surgiu aí um rumor que ele vai ficar até o Mundial. Não é a informação que eu tenho, a informação que eu tenho é que ele renovou para continuar o ano inteiro. Espero que seja isso. Não dá para você manter um, um dirigente por dois meses só. A coisa não, não funciona assim. E aí o eu está falando só a informação que eu tenho no seu é que ele estava afim mesmo de voltar e o Palmeiras foi um dos clubes procurados, o São Paulo também. Essa é a informação que eu tenho, mas eu não tenho nenhuma informação do Palmeiras próximo do Soteudo, nem nada, até porque não é uma posição que o Palmeiras busca de verdade. O Palmeiras quer um centroavante e um zagueiro canhoto. Agora o foco é um centroavante mesmo. E que eu, eu não sei se vem, massa. <risos> eu não vem. sei porque, assim, querendo pagar pouco, não vai vir o centroavante... E, por exemplo, o Tati Castejanos. 20 milhões de euros, parece que é. Por não, isso, então... não tem conversa, né? Então, o Tati Castejanos nunca claro. saiu da, 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 dos Estados Unidos. É um jogador que fez lá. Vai virar o jogador mais caro da história do Palmeiras. Nunca nem jogou aqui na América do Sul. Vamos com calma. Por isso aí, eu já acho que é muita coisa. Beleza. Bom, Ageu, eu mandei uma mensagem para você.
0: O Ageu é apoiador do canal e foi fundamental para que o canal sobrevivesse nesse período todo. É, mais uma vez, a eu te agradecendo. Né? Fala, amigos sou teu de Dudu, 1,58. É, eu acho que o Palmeiras está fazendo um planejamento bom. Um 9 de ponta seria ótimo para o Mundial. Se contratar até a primeira semana de janeiro, ainda dá. Avante. Valeu. Valeu, Agê. Obrigado, cara. É, enfim, eu, a informação que eu tenho é que vai contratar um 9. Tá? Lá dentro, tratam isso como o nove e um zagueiro canhão. Isso. É ponto e basta. É o que eu tenho, não tenho nome, não tenho aqui nenhuma, nenhuma manga na carta, aqui, né? nenhuma carta na manga para dizer para vocês
1: o que, se, que eu tenho é isso, e vamos que vamos, meu amigo. Bom, é só uma coisa, Massa, tem um, um probleminha que eu acho eu acho que o Anderson Barros está mais limpando do que trazendo, Enquanto não achar um lugar para o Luiz Adriano, que não é fácil, vai ter um bloqueio ali de folha salarial que vai dificultar trazer um nove grandão. Então ali Luiz Adriano e Lucas Lima é muita coisa e precisa achar um lugar para eles. E falando que eu falo que desde o início o negócio só sai se um compra e outro vende. Se você não achar um lugar para o Luiz Adriano, ele tem um ano e meio de contrato ainda com o Palmeiras, ele não vai sair porque xpo depois para vassoura para fora não é assim que funciona as coisas não então acho que o Anderson Balsa descascando esse abacaxi aí antes dessa de trazer precisa liberar essa folha salarial sim eu sei de conversas de dirigentes isso é histórico um de gente liga para o outro cara você pode me contratar esse cara aqui porque eu preciso abrir a folha para trazer um x é, é comum então acho que a gente tem que primeiro torcer para o Adriano ir para outro lugar mesmo <risos> É, e tem duas
0: águas paradas das grossas, né, o Luiz Adriano e o Lucas Lima, precisa ver o que vai fazer com eles, né, o Lucas é. Lima parece que vai de novo voltar lá para Fortaleza e meio meio, é, o Vitor Luiz deve ir nessa também para Fortaleza, e aí o Luiz Adriano é difícil, né, o que, que vai fazer com o cara, 1.2 por mês, né, é muito dinheiro, né, quem que vai pagar isso? Bom, se alguém pagar 600, já está valendo, né?
1: Ah, sim. Esse 1,2, é. eu imagino que não, não vão pagar mesmo. O cara está totalmente embaixo. Imagina você pegando Luiz Adriano, você é bobo de pagar tudo?
0: Não. Não, o Luiz Adriano, cara, é uma pena, né, William? Porque ele podia estar
1: tá ainda voando, né? Mas ele não é, então. quer mais. É isso que irrita. A solução é ele, mas ele não quer ser a solução. Então não adianta insistir. Como falei, hoje, aliás, hoje participei da live do Tute Palestra. Um abraço para o Marcão. Acompanho o canal dele, que é muito bom. E eu falei: eu não acredito mais em, em Papai Noel. <risos> se eu acreditasse, eu falasse, não, recupera o Luiz Adriano, porque para mim o Palmeiras tem um 9 lá. Um 9 bom, um 9 técnico. Né? É, um 9 com currículo, mas um 9 que não está afim. Então, se não está afim, meu amigo, não adianta. É, aí não
0: tem mais, né? não tem mais jeito, né? Não tem mais como fazer como fazer a coisa funcionar por aí, né? Bom, meu caro. É, voltando para o dia 27 de novembro de hum. 2021, meu caro William, conta para gente como foi a sua trajetória, o que, é que você fez durante o dia, como é que foi?
1: Conta para nós aqui. É muito fácil, eu não deixo o 27 de novembro sair de mim, eu não permito, e até fevereiro esse 27 de novembro vai estar para no mínimo até fevereiro, eu não vou ficar bravo com o Palmeiras não pode por isso contratar a seleção espanhola inteira com o Iniesta rejuvenescida Eu não tô nem aí, eu não vou ficar bravo com o Palmeiras de jeito nenhum. E, cara, dia 27 eu assisti com uma, um, grupo, um, um grupo de amigos que a gente tem uma torcida que chama Senhor Porco, assisti na casa de um, e foram vários sinais, quem acompanhou aqui a, o programa sabe que eu fui injetando confiança, e quando eu injetava confiança em você, estava injetando em mim também. E aí eu Saí com a família primeiro durante o dia, comi um pastel, foi um dia bom, um, almocei um pastel, fui... aí vim pra casa, deixei a minha filha e minha mulher aqui, fui de metrô para lá, porque eu entrei no Uber para ir para casa do meu amigo, tocou Red Hot Chili Peppers, que é a banda favorita da minha família, e só Red Hot. E o motorista ainda era Santista. Ele olhou com o caminho e falou assim, tá nervoso, né? Eu fiquei bravo, de atender né? Eu falei, é muita coisa juntando.
2: E aí assisti
1: ali, eu tentei ser um animador de torcida mesmo para ficar todo mundo positivo 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 e o mais curioso é que eu não gritei gol do Davidson eu simplesmente me joguei no chão dando murro <risos> e foi um dia maravilhoso e aí depois que o jogo acabou a gente assistiu todas as entrevistas e fomos ali na frente do Arles, onde eu repito ninguém é, ali tinha os pés no chão estávamos ali todos numa catarse coletiva voando e sabendo que a gente estava vivendo. E eu não me permito nem a ressaca do dia seguinte, que foi pesada, e fez diminuir essa, essa alegria do dia 27 de novembro. É o maior jogo, que eu tenho 35 anos, é, eu acho o título de 93 maior, e acho que o título de 93 é sempre maior, porque eu acho que tudo que aconteceu depois de 93, aconteceu por causa de 93, que retomou a grandeza. Mas foi o maior jogo da minha geração, certamente. E eu não me permito esquecer, e tomara que acabando aquela live, eu vou na Fox lá de novo e vejo mais um pouco. Porque eu ah, vi umas duas vezes já. Cara. Duas vezes já. Só, só esse, esse fim de semana de sexta para cá, eu vi duas vezes. E eu, eu vi narrações maravilhosas. Né? Ah, que delícia! O que o Flamengo precisa fazer? Predestinado! Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, está faltando like e
0: temos agora quase 600 pessoas na live. É, agradecendo a todos vocês, muito obrigado. Faltando mais de 100 likes. E isso dá 600 pessoas, muitos de vocês, infelizmente, ainda não são inscritos no canal. Então, me cabe fazer esse papel de pedinte, né? ficar pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal para o canal crescer, o canal cresceu muito, muito rápido, muito bom, muito obrigado a toda a família Palmeiras é, pelo, pelo, pelo apoio, né? É, e vamos que vamos. Gente, o Abel, a TV Palmeiras pelo YouTube publicou agora uns 17 minutos o Abel contando um pouco da trajetória da Libertadores, né? É, eu não sei se vocês já viram, mas eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia, né? é espetacular o material.
1: É um negócio... Eu só, é
0: impressionante. Eu só não sei aonde que ele deu essa entrevista. Vamos acompanhar um pouquinho? Olha,
2: acho que aqui quase que a minha linguagem corporal explica bem a sensação. A é, sensação é de alívio, de realização, de cumprir uma missão, de cumprir um objetivo traçado por todos uh, no início do ano. Era algo não impossível, mas difícil de concretizar, uh, sobretudo uh, tendo em conta que nós estamos aqui há um ano, e eu estou aqui no Palmeiras há um ano, conheço o Palmeiras há um ano, ou seja, profundamente há um ano, e demorou 21 anos para conseguir uma, e no espaço de um ano temos duas, não é? Uh, Sabes que quando eu me sento aqui e olho para estas duas taças, começo a pensar o que é que foi este ano, começo a pensar na cobrança, começo a pensar que para ganhar é preciso estar preparado para perder, uhum. mas dá-me acima de tudo uma alegria, uma satisfação e um prazer muito grande, porque são títulos com uma expressão muito grande, são títulos que nos realizam a todos nós, e através das nossas conquistas, nós conseguimos dividir de forma muito grande a felicidade por toda a nossa família palmeirense, porque muitas equipas uh, o querem fazer, poucas o conseguem, portanto isso demonstra bem o tamanho da nossa escalada, o tamanho da, monta da montanha que todos tivemos que escalar para poder trazer não uma, mas neste momento três. Bom, eu não me sinto se nós oh. não fizermos renúncias, ninguém ganha nada se não fizer renúncias, quem está à espera que a vida não corra bem, uh, sentado para, para que as coisas corram bem. Não é? então, eu vi que uma história muito gira, que é, havia um senhor que ia sempre à igreja rezar, ele disse isso a lotaria, é? e Deus que se virou para baixo disse, uh, olha, pelo menos preenche o boletim, é? pelo menos vai lá preencher o boletim. Estava a rezar lá, tem que conhecer a lotaria, tem que ser lotaria, e o que Deus se virou para ele disse: oh, pelo menos preenche o boletim. Sim. O ser humano tem uma tendência natural não é palmeirense ou europeu ou sul-americano, é o ser humano que tem uma tendência natural de quando atinges um o objetivo, relaxa.
0: Mano, eu falo isso toda vez aqui, toda vez.
2: E muitas vezes de forma inconsciente, não, não propositadamente. E esse foi o nosso desafio, mas para no futebol a este nível, a ganhar este nível de forma consistente, a briga que tu seja extremamente exigente, e exigência obriga a desgaste, obriga que tu tenhas em todos os departamentos uma exigência constante, obriga, perante os jogadores que é preciso fazer renúncias, perante a diretoria exigir recursos que te deem para continuar a, a vencer, e é por isso que é tão difícil vencer de forma, de forma consecutiva e consistente, porque obriga a esses desgastes, obriga, obriga a ter sempre a corda esticada, que é que vocês estejam uma certeza absoluta de luta, todos vocês que é um orgulho do um orgulho do caralho em ser vosso treinador. Um orgulho do caralho em do caralho caralho. todos vocês. E não vou desistir de nenhum. E espero que não desista de nós. Ok? Orgulho! É não há nada a ver, só vocês. Quando cheguei, quem me, quem me contagiou foram os jogadores, Na conquista da primeira, porque era algo, era uma obsessão. Era algo que tu notavas que os jogadores queriam muito e a segunda vez foi precisamente o, o oposto. Uh, uh, senti que, da nossa parte, enquanto equipe técnica, houve, que houve estratégias que nós tivemos que utilizar para manter a corda esticada e para conseguir continuar no caminho, mesmo este ano, este ano indo pelo caminho mais sinuoso, mais difícil, com mais obstáculos. Uh, com, com adversários de grande valia de grande peso que, que nos fez ainda mais uh, valorizar esta conquista No ano passado uh, apanhando o Santos na final depois das duas equipas eliminarem o River e o, e o Boca uh, que o nosso caminho tinha sido mais fácil tinha sido a descer este ano apanhamos outro caminho que foi o a subir e conseguimos chegar com, com muita dificuldade, é certo, mas conseguimos mais uma vez escalar a montanha e ver a vista, mais uma vez. Todo o orgulho deste trajeto começou, começou com uma semente aqui na nossa cabeça depois todo o vosso trabalho tão, 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 até, até a última escalada. Esta foi uma ideia que foi feita em conjunto com a nossa equipe técnico eu gosto muito de associar metáforas às nossas, às nossas maratonas. Eu fiz isso para, quer para o Paulista, quer para o, o, o Brasileiro, quer para a Copa, quer para a Libertadores, mas ganhamos todas para dentro. Quero que fique aqui bem claro. Nós vimos as vistas no clube, na montanha, mas vamos ter que escalar outra vez. De novo. Vamos ter que começar tudo de zero, começar tudo de novo outra vez, escalar e nós. Tentamos transformar isso numa imagem que vocês vão poder passar para as pessoas verem, onde em cada etapa são palavras que descrevem aquilo que tivemos que fazer. E foi isso que nos passou para a nossa cabeça: criar uma imagem que simbolizasse também na cabeça dos jogadores as, as fases que é? um alpinista tem que ter quando está a escalar uma montanha, sabendo quanto mais chove, mais difícil é mas no futebol tanto é difícil para nós pequenos para de fronte e portanto acho que foi um, uma imagem muito bonita que criamos eu não sei se vocês se lembram também mas no final do ano passado eu disse várias vezes que ainda havia ali um espaço para mais uma e reter isto com alguma, alguma frequência e muitas vezes são estas sentimentos que tu vais deixando na cabeça das pessoas que faz com que elas acreditem não é e quando tu tens a fé de acreditar sem ver, uh, és capaz de atingir coisas que, que eram imaginadas, que não pensavas que eram possíveis há uns, uns meses atrás. E se calhar é por isso que estamos aqui sentados. E, e temos dois troféus tão, tão fantásticos atrás de nós, mas vou voltar a referir, num, num período muito curioso do, do, do Palmeiras. Mas isto é futebol de trabalho uma estrutura de um clube de funcionários, comissão técnica, comissão, de todas as pessoas que eu muitas vezes faço questão de, de falar neles, porque é nisso que eu acredito. Nem nós, na nossa sociedade, nem nós, na sociedade, conseguimos fazer nada sozinhos, quanto mais o futebol não todos uns dos outros. Na altura em que os grupos, não tínhamos o uh, universitário. Está
1: tínhamos... no mudo, Massa.
0: É, eu estava atendendo minha mãe, que está... Preocupada ah. comigo, se tá tudo bem, falei, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem, tá
1: tudo bem. É,
0: eu vou segurar aqui, né? Agora ele vai começar a falar especificamente da Libertadores e a gente vai falar sobre isso é, mais para frente, né? Vamos colocar o vídeo do Abel mais para frente. Vamos lá, pessoal, dá o like, melhorou um pouquinho o like, mas ainda não tá do jeito que podia estar. Tá. E também tem muitos aqui que estão no canal e não são inscritos no canal. E eu peço a você a gentileza de se inscreverem no canal. Certo? Se você quiser, você pode também fazer, fazer parte do financiamento coletivo, né que seria você dar o um clique no, no link que está aqui embaixo, é o Apoia-se, você contribuir com o canal.
1: Tá bom? Uhum. É... Oi. Márcia, posso mandar um recado aqui? Pode. É, a grande lição que sai de 2021, gente, é que ninguém nunca vai acreditar na gente, mas a gente tem que acreditar na gente. E o muitos que acreditar na acredita, gente, no né?
0: Eu,
3: eu sabe tô sabe tô o que vendo eu aí. acho
1: engraçado? Sabe o que eu
0: acho engraçado, William? É que o cara fica assim, ó. É... Tem que contratar. Tem que contratar. Tem... Cara, não dá. Alguém disse assim, mas vai renovar com o Lucas Lima para emprestar para o Fortaleza? Aí eu digo o seguinte, meu amigo, você tem uma máquina que fabrica pastel, você vai emprestar essa máquina para alguém que vai te pagar um aluguel por ela. E aí, o que você faz? Você empresta a máquina e depois acaba o contrato, o cara vende a sua máquina? É um risco que você tem que correr, então, assim, não é, é óbvio que ninguém quer renovar contrato com o Lucas Lima. É óbvio que ninguém quer renovar contrato com o Vitor Luiz. Só que você será cobrado lá na frente se algum maluco vier contratar o Lucas Lima. Entendeu? Então, como é que faz, cara? É isso aí. Não adianta ficar assim. Sabe, é, 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 muito, é muita histeria,
1: cara. É muita
0: histeria.
1: É, até me incomoda um Palmeiras para jogador bom. Gente, sabe quanto tempo não tinha um bicampeão seguido? 20 anos, cara. Era o Boca do Carlos Bianchi, do Riquelme e do Baldo Aquino e de toda a turma de arbitragem. Sem sim, árbitro ajudando, deve fazer mais tempo ainda. Acho que o São Paulo do Tele foi o último. Sem árbitro ajudando, igual é a história do Boca inteira. E do Boca eu vou falar mesmo que eu não suporto esse time e queria, devia ter passado pelo nosso caminho para a gente passar por essa também Pô! olha, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro o Palmeiras eliminou o Flamengo times melhores que o Palmeiras o Palmeiras eliminou lá no, em janeiro o River Plate, que era melhor que o Palmeiras não importa quem é o Palmeiras contratar o Chelsea é o favorito no Mundial não importa quem é o Auali contratar quem é o Monterrey contratar o, o Chelsea é o favorito e o Palmeiras não precisa de favoritismo o Palmeiras ganha sim como é, que, como é que um clube que ganha duas Libertadores seguidas, e antes ah, do ano passado, porque. Ah, caminho fácil. E agora é essa. E ainda assim vocês estão achando que os jogadores são ruins? Calma, ninguém está falando que não precisa contratar, mas sério que o Palmeiras está tá nessa tensão toda? Imagina se vocês torcessem para o São Paulo. Falando sério, imagina o que, que vocês iam estar. Pô, vamos valorizar o que no 2021 que nós tivemos? Vamos terminar feliz? Não tem por que essa história toda. Parece que o Palmeiras. Parece que nós estamos em 2014. Aliás, falando de 2014, estão falando do Allan Kardec. Um joga-bola há oito anos, gente. Não sei o que ele está fazendo na China, não vejo, mas no São Paulo de 2014, sei lá, 2016 ou 2017, que ele foi embora, um jogou bola. Cara, é a mesma coisa do Goulart, cara. Bora, tipo Almeiras, se o Palmeiras contratar o Goulart, eu vou
0: dizer aqui para vocês o seguinte. Cagada. Tá? Ótimo. Depois, como eu, como eu errei na minha percepção do Hulk. Agora... Se tivéssemos toda essa certeza, teria valido a pena o investimento? Óbvio que teria. Tá? Agora, se o, se o Goulart me contradizer, se é que está atrás, acho que não. É, cara, não dá. Vamos mudar o disco, cara. Vamos mudar o disco. Fica esse disquinho, sabe? É, fica esse disquinho riscado aí. A coisa não vira. Vamos estudar um pouquinho o futebol, entender que o futebol é coletivo, que as coisas mudam. Entendeu? Sabe? Entendeu? O Alessandro está dizendo que o Goulart é bom e eu gostaria assim. Qual foi o último jogo, Lindão, que você viu o Goulart arrebentar com o
1: jogo? Fala para mim. Ele não, ele não joga desde agosto, viu, gente? Foi a informação aqui que o Marada trouxe. Ele não joga desde sabe, agosto. Sabe, gente. Então, não dá, cara. Não, não, sabe? Isso. E só uma coisa: tem um time no Brasil. Que tem no elenco dele, só de centroavante, Gabigol e Pedro. Esse time vai jogar o Mundial. O Rony não funciona de nove, não? O Gabigol funciona? Só é uma se coloca coisa... a bola ali atrás do gol. O eu é, que Gabigol... era ótimo ter, ter jogadores, não o Gabigol, que eu não quero de jeito nenhum, mas jogadores dessa qualidade. Lógico que eu quero. Lógico que eu quero. Mas não é o fundamental. O fundamental desse Palmeiras de hoje nós temos, que era é esse senhor que estava falando aí, é o Abel Ferreira. Tem gente no clube e no elenco que não gosta dele. E valoriza ele. E valoriza. Olha, eu falo assim, não é possível que esse cara é capaz de fazer. Sério, gente. Sério. Não estamos em 2014. Não estamos mais. Nós já estamos em outro nível. Parem de cobrar como se o Palmeiras fosse um elenco de merda. Desculpa a palavra, mas é, dá a impressão que é isso. Não é. Bom, bom precisa de um novo, precisa, precisa pra caramba. Não, irrita uhum. um pouquinho, né,
0: William? Mas irrita bom. um pouquinho, né? É, eu entendo você, eu entendo a sua indignação, né? Mas incomoda um pouco, irrita um pouco, sabe? É, não é porque vocês são torcedores, as pessoas são torcedoras, né? É que elas não têm a obrigação de entender as circunstâncias, de fazer o mínimo estudo sobre o mercado. Entendeu? Como é que faz, cara? Entendeu? É uma coisa louca. Cara, que coisa maluca, gente. E, e, essa, tá.
1: e a indignação do que a, o bônus do título da Libertadores foi para a dívida da Crefisa? Se eu não me engano, são 2 milhões de reais, né, Massa? 10, né? É. Que, pior ainda, isso não, isso não paga uma folha salarial do Palmeiras. Se você transforma isso em euros, não dá 2 milhões de euros. 2 milhões de euros você contrata o quê? Cara, se eu estou devendo uma coisa para Massa, eu chamo ele para comer uma pizza, eu não vou rachar a pizza com ele. Cara, ó, deixa aí, abate da dívida aí essa pizza fica na minha conta. Então, vamos... Ter... Tá, certo. tá certo. Eu não estou passando pano para falar da Leila aqui. Eu acho que as diretorias já deviam estar mais ajeitadas. A vitória da Leila está definida há meses. É, eu, eu acho que já devia chegar um pouco mais pronto, sim. Mas não em relação ao futebol. Em relação ao futebol, esse, tem que lembrar que é um segundo ano de pandemia, tem que ver o que vai acontecer. Eu prefiro o Palmeiras de jeito que tá. Eu não, não Vai saber como o Corinthians vai pagar esses caras. O São Paulo, que se vendeu por um polista, tem jogador que não recebe direito de imagem há um ano. E quem me contou foi o jogador do Palmeiras. Então, vamos com calma. Tem titular lá que não ganha seis meses o um direito de imagem. Tem jogador Olha. indo embora que não recebe. Então, para que vocês vão querer fazer dívida? Não é melhor assim? De verdade? Desculpa a indignação, mas...
0: é. Por que não trouxe, então, Diego Costa, Zé Rock? Porque o Diego Costa saiu na final de Copa do Brasil sem saber o motivo, foi embora para o vestiário. Né? Então, meu, parem, parem com essa história. Olha o Jefferson Prado, mentiroso... <risos> Foi anunciado aonde? Qual clube? Porque no Palmeiras não foi, tá bom, lindo? Talvez tenha sido anunciado em outro clube, tá? É... Vamos lá. Torcedor tem que ser passional dentro do estádio e racional fora. Fernando Lopardo, lá dos Estados Unidos, que também é apoiador do canal. Fernando, obrigado pelo apoio, tá? É... O Porco Louco. Massino, o que acha de Palmeiras tirar o Pedro do Flamengo? Meu? Eu acho espetacular, cara. Eu acho ótimo. Entendeu? Se o Palmeiras tivesse 120 mil avantes, pagantes, todo mês, a gente poderia cobrar. E nós vamos cobrar. Quando chegar nesse nível, nós vamos cobrar. Entendeu? Quando o Palmeiras tiver 1 bilhão de 100, 1 bilhão e 200 de receita, nós vamos cobrar. Vai lá e enfia 200 milhões no Pedro. Beleza. Agora não é possível.
1: Certo? Então, é isso. Tá bom? É, o, o Pedro é uma situação curiosa. Tá? Estava até falando com o Márcio antes. O Pedro todo mundo quer e ninguém pode pagar. <risos> e o pessoal de fora que tem dinheiro, os clubes estrangeiros, não vão investir no reserva. O Pedro caminha para mais um ano na reserva. Porque não dá para pagar. pagar. Entendeu?
0: Não dá. Quem que vai pagar 100 milhões, 80 milhões para contratar o Pedro, cara? Vocês acham que o Flamengo... O Flamengo vai vender o Pedro para o Vasco, mas não vende para o Palmeiras. Né? é. é entendeu? Ó, você quer jogar, faça uma temporada no Vasco aí, não enche o saco, porque o Flamengo é. não é um clube pedinte, não tá pedindo dinheiro, não tá morrendo por Esse causa é. de uns trocados, entendeu? O Lucas tá dizendo que ele tava no Allianz Parque, na Câmara do Paulista, Lucas, obrigado, Palmeiras de São Paulo, o Goulart se arrastava em campo, foi para os pênaltis, ele perdeu o pênalti e pediu para sair,
3: é, cara, o Goulart jogo jogou jogo.
0: bem no Cruzeiro, velho. Ele jogou bem no Cruzeiro. Há oito anos. Entendeu? Tá? E o Jefferson Prado tá dizendo que o Nicola, dizendo que fechou com o Sotelo. Beleza, se o Nicola deu informação, eu não tenho essa informação não, aqui. Mas não. tudo bem. Se contratou o Sotelo, gosto muito do Sotelo. Também acho cara.
1: bom jogador. Também tá? acho bom jogador. Eu acho, acho muito. Legal. Seria uma
0: boa contratação, entendeu? É.
1: Só uma coisa, viu? eu não estou querendo ensinar ninguém a, a, a opinar, não. Os têm o direito, qualquer pessoa tem todo o direito de se indignar com o que quiser. Eu estou só dando a minha opinião e discordando de quem está enchendo tanto saco por contratação. É só uma discordância, vocês façam aí o que vocês quiserem. Então, o nível está alto aqui, eu, ninguém está se xingando, está todo mundo opinando. Assim está bom, eu só passei a minha opinião porque eu também tenho o direito de me indignar. É isso aí. Por quê? Tem alguém que foi descortês com você, Will? Não, ninguém. Tô... Pelo contrário. Estou falando que foi todo mundo cortês, todo mundo educado. O nível está alto mesmo do chat. Quem está discordando ou não, está todo mundo dando opinião. Esse programa aqui é sensacional. Muito bem. Bom, vamos lá. É...
0: Seguindo aqui com o nosso papo. E assim, cara, eu respeito todas as apurações, todos os colegas, cada um que dê a sua forma... informação. E que arque com ela depois. Aqui não vai impor né, esse tipo de informação. Eu falo que você disse e tal. Mas beleza, enquanto não tiver assinado, a gente fala, beleza? É... Olha que legal, né? A galera vem. Estão falando, disseram. Gente, não dá, eu não vou repetir isso, tá? O Paulo Rebonato mandou uma grana para a gente aqui. Valeu, Paulão. Davidson tem que ficar, excelente reserva. Meu amigo, eu vou humildemente é, discordar de você, tá certo? Cara, valeu, Davidson, muito obrigado, mas eu não ficaria com o Davidson. Tá na hora de fazer a coisa funcionar de outro jeito,
1: certo? É o que é eu penso. Que, é que o caso do Davidson, só para manter o assunto, ele é um pouco diferente, porque ele tem contrato até o meio do ano, então ele vai ficar até o meio do ano. Para renovar, ele ganha muito. O Daverson ganha muito dinheiro, o salário dele é alto. Teria que ter uma redução muito grande. Então, é muito difícil que ele, que ele fique depois que acabar o contrato, que é junho ou julho. Ele tem ainda mais um semestre de contrato com o Palmeiras, ele já, a semana que vem, já está livre para assinar com, com outro clube. Se não é semana que vem, é em janeiro. Então... Ele vai ficar, mas renovar pelos altos salários, não. Obrigado, Davidson. Ele igualou o Evair como quem tem gol de título em brasileiro, de título brasileiro e de título libertador. E só ele, Evair, tem isso. Parabéns, Davidson. Mas ele ganha muito dinheiro, gente. Ele não vale, não. Muito
0: bem. Posso... Pedro, todo mundo quer. Ninguém paga. O cara é reserva e nós temos o um novo ideal, o Devinho, que vai fazer o gol do título mundial 3x1 para nós pois. pois Agel. Agel, boa. Isso aí, Agel. Se ele fizer, beleza, né? É. É. <risos> Bom, vamos colocar um pouquinho mais é, do papo do Abel Ferreira. Antes, porém, olha quem pintou. É. Um abraço é, dele
1: estou com saudade dele. E aí, mano, tudo, e aí bem? tudo bem? Tudo
0: bem, meu Me escutam amigo. Escutam bonitinhos. Sim. Bem. E, bem. Bem. e o bebê tá bem?
4: Tá, tá, agora a mãe dele chegou aqui, já está com ele no colo. Tivemos uma, uma longa batalha aqui de banho, mamadeiras e afins.
3: Conheço, e agora está tudo
4: beleza. Estava tá, tá ouvindo <risos> o programa, cara. Estava ouvindo, não digo assistindo, porque estava só ouvindo mesmo. E concordo com tudo que vocês estavam falando aqui agora, de Ricardo Goulart. Inclusive, hoje à tarde, participei da live do UOL com a Alicia Klein. Falei exatamente a mesma coisa que o Shrek falou. Essa, e que o Marcinho falou também essa alucinação coletiva por Ricardo Goulart gente do céu, que loucura cara, né? da onde vem isso, hein eu não entendi, entender, que... cara não consegui eu entender, não, não entendia antes quando ele era, quando ele era bom, eu não entendia esse amor do palmeirense por ele deve ser porque ele é palmeirense não, é, ele fora é. isso, eu não consegui entender, cara não mostrou nada no Palmeiras oito anos, cara, que ele não joga bem. Não joga desde <risos> agosto na China e aí sim, o Palmeiras trata como se fosse o Evaí, ressuscitou e vai voltar. Tipo, gente, é o Ricardo Goulart. Cada coisa. Pessoal, olha só,
0: é, depois do dia 1, deixa eu ver aqui. Que dia que é dia 1 final afinal de contas, hein? É ver, o famoso é o sábado. sábado né? é, então, sábado. um, dois e tal, né? descanso, né, galera? Ó, dia 1 eu vou subir o vídeo do Não Alimente os Animais. É... Hora
1: boa de subir isso aí.
0: E aí é. Eu vou fazer uma abertura, vai ser uma live. Eu vou abrir, fazer a abertura, cumprimentar vocês e vou colocar o vídeo ditado do Não Alimente os Animais 1 e o Não Alimente os Animais 2. Dia 3 tem programa e a partir do dia 4 eu vou começar a entender, Chelsea, vamos começar a entender o Monterrey primeiro. Certo? Nós vamos fazer programas, farei programas, está faltando um especialista no Auali. Eu já tenho um para falar do Monterrey e vários para falar do Chelsea, que vou colocar na live aqui. Então, é, dia 4, dia 5, tem Monterrey, dia 5, Chelsea, e assim a gente vai fazendo, dia 5, a reapresentação do elenco, enfim. Aí o ano começa a pegar fogo. Não se estranhe muito o novo visual que nós vamos ter lá onde eu vou estar, eu vou viajar amanhã à noite para Itu, vou ficar lá uns 10 dias, né? Sargando um pouco esse corpo. Sargando, não, na piscina, esse corpinho. Uau, é, delícia, isso, é, brother. nossa, as dobrinhas ficam todas e todas. Ah, Sarejá, né? É né? isso A gente
4: fica com roupa, tem problema. Mas inteiro, farei,
0: né? farei lives, farei conteúdo, vai, vai tudo continuar, porque a maravilha, a tecnologia é uma maravilha, eu consigo fazer isso da onde eu estiver.
4: Em trajes de banho, live não? Como é que vai ser? Eu tô até
0: pelado, só tô com a camisa. Ufa. Que o William, inclusive, viu eu colocar e eu não acertava o
1: botão, né? Conta foi um aí. Grande, foi um grande momento. Eu cheguei, o Massa estava meio assim, eu falei, Massa, tá sobrando um botão. Ele falou, tá mesmo. Ele foi e botou de novo. Eu falei, Massa, continua sobrando o mesmo botão. Ah, desiste. Uma segunda tentativa deu errado de novo. Aí ele já abriu tudo já.
4: Ah, vamos que vamos.
1: Vamos, Vamos lá, lá. É, Marcini, Assista no Twitter do Transfer
0: 24 horas o que ele fez ontem no jogo do Al Nasser, No jogo do Al Nasser, imagina o Melo o Melo Danilo, Atuesta, Pete Martins e Veiga. É retorno em vendas de camisa Avante e títulos Ele e o Álvares seriam bons investimentos. Concordo, cara. Eu gosto desses jogadores que você citou, Lucas. Tomara, tomara, eu não sou, sabe, às vezes dá a impressão que nós aqui somos contra o Palmeiras se reforçar, não somos não, eu, cara, vou dizer para vocês, o cara que eu queria ver com a nove do Palmeiras é o Queixada, é o Pedro, entendeu? É perfeito, perfeito, chega e joga, entendeu? Só que, meu, nós eu vivemos não. outro tempo,
1: cara. Só... Eu queria alguém melhor ainda. Falando sério, eu lamento o Palmeiras não poder contratar. Eu queria o Luiz Soares. Para ah, mim, sim, pô, chega, é resolve e está tudo bem. Estamos Mas... falando só do,
4: do Pelé do Uruguai e depois do Francesco. Né? Tipo, é eu... complicado, né?
1: Daí ah, muito Uruguai diz que ele é o melhor de todos. Para mim, sim. pô, fosse a tempos, vem aqui para o bicampeão da América. Recebe 10% do que você recebe aí. O que eu acho também,
0: o que eu queria dizer para vocês é o seguinte... Se o Avante tiver 150 mil pagantes em dezembro do ano que vem, nós vamos cobrar aqui. Ai, nós não. vamos cobrar. Entendeu? Se tiver renda, se voltar tudo ao normal, o ano que vem, que eu estou desconfiado, mas nós vamos cobrar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos cobrar. Leila Pereira, Anderson Barros, todos serão cobrados.
1: Entendeu? Ok? É isso. Fora é isso, isso, meu irmão. Eu gostei da dedicação do Ricardo Pires, Carlos Villagran. Eu ia gostar muito. Carlos eu gostar, mas é... o problema
4: é que ele gosta mais de bola quadrada, né? Fica é, complicado, pois é. né?
1: Pois é. Mas o é o famoso... Massa boiando.
4: Olha o massa boiando. É o, é
1: o ator que interpreta o Kiko, do Chaves. Do... Kiko! Kiko! Villagran. Rá, rá, rá.
4: O, ma... o Massa não se dignou comentar. Tá certo, Massa. Eu faria o mesmo.
0: <risos> oh.
4: Gentalha, um gentalha!
0: Mais um pouco do Abel Ferreira, por favor. Defesa e Justiça. Temos Delval. Ele está comentando aqui a trajetória do Palmeiras na Libertadores quando ele pegou a fase de grupos. Se inscreva no canal, deixe seu like, por gentileza, tá? E se passarmos dos mil, dos mil, das mil pessoas assistindo a live, eu vou mandar aquele chupa-galvão estilizado que vocês gostam, tá bom? Vamos lá.
2: Uh, vimos que era um, um adversário duro, até por aquilo que, por exemplo, o, o independente de Alval tinha feito em anos anteriores com clubes brasileiros, tinha feito com o Grêmio, tinha eliminado o Grêmio da, da, da Libertadores, o Defensa e Justiça que tinha ganho em cima do Palmeiras, uh, a Recopa. Uh, vimos o tamanho da dificuldade e, na minha opinião, um dos grupos mais difíceis era do Palmeiras. Mas se nós queremos crescer na vida, temos que encarar os desafios como oportunidades e não como ameaças. É assim que eu gosto de ver, é uma oportunidade que temos de nos preparar. Eu disse isso também aos jogadores. Eu prefiro escolher sempre o lado mais difícil, porque é aquilo que me vai preparar -me para as dificuldades. Todos somos um. Zoom. Vamos proteger aquilo que é nosso cargo. Está entendido? Chegámos aqui por vosso mérito. Disse-os várias vezes. Se me deram a escolher o caminho mais fácil, disse isso. Sempre o sempre caminho mais difícil de estarmos preparados. Ou sempre o sempre caminho mais difícil de cair, é esse caminho que nos vai preparar. E quando vi, realmente, a primeira a fase de grupos, vi que, ia ser, que iam ser jogos uh, difíceis e duros. Uh, fizemos um resultado espetacular também lá, muito dependente do Del, del palo, acho que foi histórico. Mas seguimos nós não. Eu não sofro muito por antecedência, não faz parte da minha forma de. de eu, não, eu não vivo muito o futuro. Eu gosto de viver aqui o agora, falo-me isso. Vocês passaram muitas vezes essa expressão que eu, que eu utilizo. Quem faz a história são os jogadores aqui e agora. Tenham fé, acreditem e aproveitem esta oportunidade. Aqui e agora. Porque nós podemos escrever a nossa própria história. Aqui e agora. Falei com os jogadores, jogarem em altitude, digam-me vocês que sentem eu nunca lá joguei. O que é que, que, é que acontece, professor? É difícil, quanto quando nós atacamos o operar ou a recomposição defensiva é muito mais lenta é muito difícil. Vamos! Vamos! Estou do vale a pena! Já falei isto várias vezes, falo muito com os jogadores, com os mais experientes, também os mais Deus, Mais uma história,
3: mais uma história!
2: E depois traço aquela, essa é a minha função, traçar a estratégia que nós entendemos que é melhor, mas sempre quando os jogadores a participar eles têm que se sentir é, comprometidos com e a maioria dos jogadores, é difícil jogar, não dá para dividir os jogos, estão habituados a jogar lá e o ano passado o Flamengo foi lá e, e perdeu não sei quantos e este ano o Grêmio foi a mesma coisa, teve dificuldade é uma equipa que joga bem, que conhece muito bem o estádio, que lida muito bem com estas questões de altitude, que era uma coisa para mim não era nova uma coisa que eu aprendi muito, é lidar com, com, a, com a altitude aqui, que lhe de um lado está a 30 e, e do outro lado está a um muito frio tem assim, sido Porto Alegre com a Fortaleza este é outra, outro desafio que faz de ti melhor na outra estas experiências fazem de ti melhor mesmo sendo experiências que às vezes correm mal mas fazem de ti melhor e tu frutas tuas experiências as positivas e as negativas mas achei que juntamente com os jogadores que a melhor forma era era nós eh, jogarmos um bloco mais compacto e esperar uma saída para a transição uh, vimos, vimos a forma como a um, o nosso adversário sofria gols em casa e como marcava, e como dominava, e como subjugava qualquer adversário, uh, uh, e tivemos que fazer coisas diferentes, porque se fossemos fazer o que os outros todos fizeram quando lá foram, se calhar o resultado era o mesmo. A nossa equipa joga para para, para fazer gols? Eu não, eu não conheço, ainda não conheci nenhum treinador que não jogue para não ganhar. Eu ainda não conheci. E gosto muito de conhecer treinadores, gosto de falar com eles, gosto de aprender com eles. E e todos os treinadores jogam para para jogar para ganhar e fazer o maior número de gols possível eu também estou sempre a dizer isto a, a forma de jogar tem tudo a ver com as características dos teus jogadores eu se quiser pressionar alto tenho que ter jogadores intensos na frente se não tiver jogadores intensos rápidos e agressivos não posso pressionar alto eu se quiser ter jogadores uh, que me decidam jogos individualmente eu tenho que ter desequilibradores na ponte jogos muito jogadores muito técnicos Uh, mas para mim o jogo não é só isso, para mim há quatro fatores de rendimento, já os falei, é técnica, é tática, é a física e a mental. E eu posso não ter os melhores jogadores, ou podemos não ter o melhor treinador, mas podemos ser uma equipa, um elenco, uma equipa, um time muito bem organizado. Né? E para mim esse é o segredo de uma equipa, essa é ser uma equipa organizada, onde todos pensam a mesma coisa ao mesmo tempo, não é? Cada um faz aquilo que quer, senão estamos a jogar aí o rachão, não é? Uh, juntamos 10 ou 7 ou 8 ou domingo e vamos jogar isso é uma coisa, isso é jogar, isso é jogar uma pelada nós não jogamos pelada, nós jogamos futebol nós jogamos para competir, nós jogamos para ganhar olha uh... é, não muda
0: mas... é muito interessante o que ele fala né é, e ele fala o seguinte são quatro vertentes né físico, tático é, técnico e mental e jogar de acordo com as características, né? Alguém falou aqui, ah, fala com Lisandro para parar com a marvada, aí são dois jogos, cara, eu não sei se o problema dele é a marvada, eu não sei qual é o problema dele, mas ele não quer mais. Já
1: é, seis meses esperando, né, Massa? Hum. Eu é mesmo isso. acho, para mim ele é a solução, mas é o que se o cara não quer ser a solução? Não tem o que fazer. E olha, isso é. que ele falou é vale para o Mundial, viu, gente? Isso que ele falou vale para o Mundial. Se você não tem o melhor alimento, tem que ter uma estratégia, tem que ter preparação. Se não chegar ninguém, o Palmeiras pode ser campeão mundial. Se não chegar o centroavante, o Palmeiras pode ser campeão mundial. E se chegar, também pode não ser. O favorito é o Chelsea. O favorito é o Chelsea. O favorito era o Flamengo, o favorito era o Atlético Mineiro, o favorito era o River Plate. É assim que, que funciona, Eu não cai nessa.
0: É isso aí, ô Diego e ô Atalima a informação segue essa que eu tenho veja se bate com a sua hum. zagueiro canhoto que eu não sei qual é e um nove que também não sei qual é
4: É isso, é isso é, é informação de duas semanas atrás é informação que vale para hoje e que vai valer para início de 2022 também Pelo é, Palmeiras vai contratar pontualmente e são esses dois setores que realmente estão é, na mira aí do, 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 do Anderson Barros não esperem mais que isso. Inclusive, na live que eu falei hoje à tarde, é engraçado esse mundo de live, né? Porque, como eu tive essa live aí do UOL, apesar de estar de folga, tinha concordado com essa live sem saber a minha escala, e aí fui fazer. Cara, e foi um caos, porque caiu o mundo aqui em Jundiaí à tarde, minha internet saiu do ar, nossa, foi uma loucura. Mas deu certo, no fim das contas. E aí, falei justamente sobre isso, né? Esquecer medalhão, o Palmeiras vai contratar pontualmente o, o, o Erta vinha suprir essa questão aí, né, do zagueiro canhoto, e aí ele não passou no exame médico, aí não tem o que fazer, não passou, não passou, paciência, bola pra frente, são as posições que o Palmeiras ainda busca, e, e é isso, isso que o Shrek tá falando, é, eu concordo integralmente, o Palmeiras não vai ser mais ou menos favorito pro título se contratar, é claro que se contratar o Cristiano Ronaldo, sobe bastante de patamar, mas não vai contratar o Cristiano Ronaldo, então, sabe, é, e se fizesse que nem aqueles clubes faziam antigamente, né, a contrata só para o Mundial. Para o Grêmio de 82, não, 83, foi. deu certo, né? Com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio foi contratado só para esse jogo e deu muito certo. Já para o Cruzeiro, que trouxe aquele ano lá, três Eu jogadores. Né? Bebeto, Gonçalves e... E
3: Bebeto
1: Gonçalves e o Donizete Pantera e o Paulo Tuori, né?
4: É. E a Batista, né, que estava aí. Foi o um Ciro. Eu não lembro né? quem era. É,
1: ele, voltou, ele saiu do Cruzeiro e voltou só para o Mundial.
4: Inclusive, aquilo lá fez a FIFA mudar a regra, né? Você não podia mais incluir um jogador só na final. E, e aquela velha história, né? O Felipão não quis o Romário. Aí falou assim, ah, mas o Romário, com o Romário em 99, teria ganhado? Porra, não sei, cara. O Marcão ia, 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 ia caçar a borboleta do mesmo jeito? Não tinha Romário que resolvesse aquilo. Até que o Palmeiras fez seus gols, né? Fez gol, legítimo foi anulado. O Palmeiras foi assaltado, Palmeiras foi assaltado no, no Mundial de 99. Mas é isso mesmo, massa. A informação que eu tenho é essa... Tava vendo aí os colegas da ESPN, Daniel Bocato e o, e o Chico, o Francisco de Laurence, estavam falando aí sobre. Aliás, vamos trazer o Chico aqui, hein? Chico, a é gente finíssimo, cara. É, falando sobre Tati Castejanos, né? Eu sei que é o jogador que o Palmeiras queria desde o começo, que o Abel quer desde o começo, mas, cara, 20 milhões de dólares. Não vai pagar 20 milhões de dólares pro cara. Não Nem vai pode. trazer. Não tem como, Nem gente. Pode. Não tem como. É, é não, muita mas... grana. Ah, mas o Corinthians, aí o Corinthians é problema do Corinthians, Eu não tem nada a ver com o Corinthians, o Palmeiras não tem nada a ver com o Corinthians. Então, se você tá preocupado em, em, em zoar o coleguinha na rede social, porque o Corinthians vai contratar um medalhão e o Palmeiras não vai, então, se, se isso é importante para você, você vai ser zoado. Se o importante para você é título, aí acho que você pode zoar o corintiano, fica, fica a seu critério, o que você preferir né? fica a seu critério.
1: É, e só uma lembrança, tá o Corinthians em 2000 tinha Ricardinho, Marcelinho, Vampeta, Luizão, Edilson, Palmeiras tinha a Pena, Basílio, Marcelo Ramos, né? o Galeano, que merece ser muito valorizado, mas eu vou colocar do jeito que era colocado na época. Quem que passou? Hum. É, Quem eu eu que passo 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 passou? Então, passou gente, palestra, vamos, gente. Vamos, 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 vamos com calma e vamos celebrar uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer. O Palmeiras vendeu Miguel Borra, hein? Exatamente. Você que fala mal do, Miguel Borna, do cara.
4: Barros, cara.
1: Presta atenção, gente. Pô, eu queria dar tá um... um. Eu vou para Itu para fazer um churrasco com massa só para celebrar a venda de Miguel Borra. Ele podia ter convidado eu a gente,
4: né? Mas não convidou. Não, mas eu vou. Eu, eu não vou. Eu, vou. eu não vou me recuso aí porque eu não fui convidado. Ah, eu tô,
0: tô falando com uma fonte aqui. Vai tocando aí o programa.
4: Ih, rapaz, vem <risos> bomba aí, hein, cara. Olha aí, olha aí. Ô, a gente estava falando tava... já sobre o, o lance da Leila, né? Da amortização aí, cara. Eu concordo é. com a tua opinião também, cara. Estava é, até conversando ontem com o Marcelo Santavica, que, que é espectador nosso aqui, e ele estava falando que ah, tem dívidas mais baratas, tem dívidas mais caras, que vencem antes, não sei o quê. A teoria da pizza, para mim, é perfeita, cara. Se eu devo dinheiro para você, você está querendo me dar um dinheiro? Eu vou assim, não, velho, desconta aí, né? É. E aí fala, pô, conflito de interesse... Você quer mais conflito de interesse do que você dever para a patrocinadora, cara? Quanto uma, antes pagar isso, é que no lance do Paulo Nobre, porra, pagou antes do que precisava, não sei o que mas pagou. Paulo Nobre não tem mais pitaco para dar no Palmeiras. Você quer ser presidente, Paulo Nobre? Beleza, vem, pode vir. Se candidata e ganhe. Agora, imagina se o Palmeiras fica devendo dinheiro para o Paulo Nobre, ele desafeta do Maurício Gagliotti o tanto que não poderia dar problema. E a situação com a lei é mais ou menos essa, cara. Eu acho que tem que romper esse. Paga logo essa dívida aí. Ah, foi puta, foi uma cagada, não deveria ter assinado. Já assinou, já está aí. A Receita Federal já, já cobrou Palmeiras. Então, não sabe. Não tem conversa. Aí, por que, que vai pegar 12 milhões de uma mulher quem, do, de uma empresa a quem se deve cento, cento e tantos milhões? cara, Não faz nenhum sentido. Paga logo isso aí, cara. O fluxo de caixa do Palmeiras permite isso. Permite. Se não permitisse, não tinha sido aprovado no conselho. Ponto. Segue o barco, cara. O Palmeiras é que... ficou procurando problema, né, gente? Tá louco. Então,
1: mas isso é a primeira vez, primeira coisa que vai acontecer muito. Ah, é o vai conflito direto. de ser patrocinadora e ser presidente. Isso vai. Porque há um
4: conflito, ser... conflito, né? Vamos ser honestos. Há um conflito. É uma situação esquisita.
1: É, 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 eu vou de novo usar a figura do. do... Uma das minhas grandes paixões, que é o Chaves, Sim. que é quando o Chaves finge que é o seu madruga e compra o churro de si mesmo. O que, que foi? Que que o foi, que, foi, que, que, foi, que foi? É exatamente Nossa, isso que está acontecendo. É a Leila só muda de canto da mesa. Só mas... que assim, mas se tem que pensar o seguinte. Tem um conselho seguinte, lá. Tem um conselho lá. Agora, eu fala assim: ontem, ontem um
4: seguidor no Twitter está falando comigo a Leila tá roubando o Palmeiras. Eu falei assim, velho, dá tempo de se apagar isso aí, cara. Porque você vai ter que provar isso aí que você tá falando. Ele falou: obrigado, hein, cara? Você tem razão. Eu vou apagar porque eu não tenho como provar. Pensa o seguinte, a Leila, ela, ela era Leila, ela, trilionária já, antes de ser presidente do Palmeiras. Ela não tinha nada que ser presidente do Palmeiras, ela podia ficar bonitamente patrocinando no camarote. Entrou para ser presidente do Palmeiras para fazer cagada, velho? Para roubar o Palmeiras? Você acha que a Crefisa precisa roubar o Palmeiras? A Crefisa fatura bilhões por ano, cara, que sabe? Ela entrou para fazer um trabalho porque ela quer fazer um trabalho no Palmeiras, porque o Lamar, que é palmeirense palmeirense doente, sabe e ela também pegou gosto pela coisa gosta de poder, gosta também, do holofote né? gosta do Olofote. e o que, que tem que ela gosta do alofote? Faça um bom trabalho Paulo Nobre não gostava do alofote, cara, para com essa ideia aí de Crefisa roubar o Palmeiras de, ah, a Leila tá usando o Palmeiras como catapulta para quê? Para ser presidente da República? Como patrocinadora master da Rede Globo, ela precisaria do Palmeiras fazer isso? Não, ela tá lá para ser presidente do Palmeiras, cara e já tá eleita, já foi eu acho engraçado esse negócio, assim, é, o grande presidente do Palmeiras foi o Paulo Nobre, foi muito bom mesmo, ele não quer mais nada do Palmeiras, então o que se adianta ficar falando de Paulo Nobre essa altura do campeonato? Nada, cara, nada, o cara não quer ser presidente do Palmeiras, ele não quer, não quer, ficou desgostoso, papá. ah, mas o Paulo tá bom, próxima eleição, se Paulo Nobre é candidato a contra a Leila, aí você escolhe em quem você vota, se você tiver direito a voto ou quem você xinga se você tiver Twitter, né? Porque para isso que serve o Twitter. Agora, em não havendo essa hipótese, cara, não tinha outro candidato, só tinha a Leila.
1: É, aliás, é importante falar isso, que eu estava falando com um amigo São Paulinos, os caras. Cara, me fala o que eu faço para o melhor São Paulo. Eu falo, olha, o Palmeiras do próprio sócio elege. O Começa São por aí. O Paulo ainda, ainda é os, os conselheiros que elegem. É um ah, eu não estou aqui defendendo a Leila, não, porque não tem motivos para defender nem para criticar. Não tem para criticar, cara. Acabou de começar. Mas as eleições dela no Conselho, ela foi aprovada no Conselho duas vezes. Ela foi, aprovada, foi eleita pelos sócios e a eleição dela foi analisada pelo Conselho, a primeira eleição dela para o Conselho, e passou. Para ela ser candidatura única, ela tem que passar por um filtro no Conselho. É, assim, eu sou totalmente a favor da democracia. Se quisessem botar um, uma cadeira lá, uma ovelha, bota uma ovelha para ser presidente. Se a maioria dos sócios achou que a ovelha é o melhor candidato, vai ser ela. Mas a ovelha então, é o cantor ou a ovelha é o animal? Qualquer um, se for democracia, tudo bem. Tudo bem. Ô, Mara, deixa eu aproveitar você que hoje surgiu um boato que não faz muito sentido para mim, mas você vai saber. Manda. Que o, o Barros vai sair depois do Mundial, não faz sentido, né? Cara, não tem essa informação, porém.
4: É, conversando ali com o entorno do Barros, ele não dá como certa a permanência dele durante o mandato da Leila, nunca ele não dá isso como certo tanto que encontrei ele um dia, no, no dia da posse da Leila, encontrei, ele tava por ali, falei com ele, aí falei, pô, parabéns pela permanência, ele falou assim, qual permanência? Eu não sei nem nada ainda, né? então ele tá tratando com muito cuidado essa, essa questão, ele tá certo, né porque o que foi dito desde o começo é que assim, há uma continuidade do trabalho. Não quer dizer que ele vai ficar, né? Tipo, já renovou. Ele mesmo trata como agora. Ele é CLT e existe um documento paralelo a, a, ao registro dele em carteira, carteira de trabalho, que nem, que nem nós temos aqui, que o, o governo Temer tentou extinguir. Olha ah lá, eu tô com saudade desse Hello Moto. É, o, <risos> Eu tava ouvindo, aliás, eu tava ouvindo o último programa nosso, cacete, Massini, mas, seu Hello Moto tocou 82 vezes, você tava comprando ação, comprando jogador, o que que era semana passada, velho? O Navarro. Era o Navarro, você tava trazendo o Navarro, foi isso. É, eu
0: tava trazendo o
4: Navarro, você é louco. Oh! Fala lá, você apurou aí, Massa? Pessoal,
0: se inscreve é. aí no canal, pedindo pra você se inscrever, dar o seu like, certo?
4: Eu perdi um superchat, eu acho, hein?
0: Dois
4: dois, dois, dois do Agil. Caramba, cara, e agora? Eu vou Agil, manda de novo você em superchat aí que a gente acha. Aqui, o Agil Fontes está mandando. Bia Aderado é a 9, é
0: hein?
4: Chegou e é 10, hoje, né? Cheguei. Que assim como o Luiz Adriano, é 9, vai a 10.
0: é fera, espero ver ele aqui até 2050.
4: Eu também. Eu também e o um
0: menino mas... que falou ali do CRB... Querido, o Palmeiras finalizou 32 vezes contra o CRB e o melhor centroavante que nós tínhamos na época, o Luiz Adriano, perdeu o pênalti, meu irmão. Então tá. perdeu, ué. Que Catso vai fazer? Que
2: Entendeu? Fazer.
0: É, é. Que Catsu vai fazer? Entendeu? Então é isso. Cara, vai começar a mesma história. Não vai ganhar nada, não vai ganhar nada, não vai, ganhar nada. Não vai, ganhar nada. Não vai ganhar nada. Ó, 1970, não ganhou nada. Entendeu? Derrubei o, o, derrubei o, o Diego. De tanto falar não vai ganhar nada, o cara caiu aqui. Olha tá, oh, Deus! É... Eu não entendi <risos> o que o Diego Fortes falou.
1: É Diego, tá
0: bom, meu amigo? Apoiador do canal, um abraço.
1: É uma piada de Chaves. Vocês me contaminaram. Só uma piada. Pergunta o gato ou Kiko? É um episódio muito bom de Chaves. Nossa, vou, um dia eu vou te te chavelizar totalmente. Eu vou sentar do seu lado, você vai ver chave e você, você vai se contagiar com a minha risada. Pode ter certeza. O gato ou o Kiko?
0: Entendeu? Então... É. é isso aí, cara. Isso aí. Obrigado, Esquece o CRB, gente. aliás esquece o o Diego, o Diego, que é um baita de imitador, hein? Ô, Diego, é, manda um né? Silvio Santos aqui para nós, aqui no WhatsApp, que eu vou pôr no ar. Tá? Manda aqui, vai. Manda aqui, se você tiver de boa aí, tá? Manda aí, pá. Pra... Aliás, não sei se imita o Kiko Chaves, eu não entendo nada. A Gracinda, qual é o nome da senhora lá?
1: Florinda.
0: Florinda. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá, pessoal, vamos se inscrever no canal, vamos dar o seu like, por favor. Vamos chegar a cada dos 25 mil, e quando eu chegar aos 25 mil... Você vai poder concorrer, que não é um sorteio, é um concurso cultural, a uma camisa do Deivinho com a assinatura dele e Olha. eu vou escrever lá. 25 mil, hein? E eu vou escrever lá. Mil P2, Deiverson. ai quem voltou, ó.
4: A internet se estranhou aqui na zona rural, viu, pessoal? Tá, tá é... caindo ainda, apesar da chuva já ter passado.
0: Pois é. É isso que... aí, quem está aí? Miau? Quem está aí? Outro gato. gato eu, eu Continua, Ricardo. Fazendo... Esse é o melhor programa
1: que tem hoje. Hoje Ou é o melhor edição. Gato. Satanás.
0: Bom, quem que está flodando a live aqui? Eu não sei o que é que está flodando. Ah,
4: vai se flodar, rapaz. Não, ah, não tô, é o cachorro. Uh. o cachorro. Esse aqui, o
0: cachorro do...
4: Late coração, cachorro, lá de coração. Olha a foto dele. Gostei, cachorro, voltei. Galera, muito louca, né? o ano está acabando, o pessoal está tá vamos, vamos
1: fazer uma retrospectiva nossa aqui? Vamos. Dos melhores momentos, de um ano vamos. histórico. Lembrando que vamos. em 2021, o primeiro jogo foi... 3x0 contra o River, hein? Olha como começamos. Olha. Aqui,
0: achei. Para tudo, para tudo. Léo Souza, é, é o seguinte, meu bebê. Eu que meu vou bebê. falar isso para você agora. Tá, lindão. Presta hum. atenção aqui no máximo É
4: bronca, hein? É bronca.
0: Léo, é o seguinte. Você tem uma máquina de fazer pastel que você vai alugar para o concorrente seu, tá? Aí você aluga a máquina no final. O cara chega, vende a máquina para outro. E aí, como é que você fica? Ah, se eu tivesse feito um contrato melhor, né? a máquina depois do aluguel voltaria para você. Você poderia alugar para outra pessoa. É óbvio que ninguém... Você tem que entender, entenda, entenda que o dinheiro perdido com o Lucas Lima já foi perdido, certo? Então, se aparecer um time da China, daqui a um ano, as coisas mudam. Para contratar o Lucas Lima... Lucas Lima vai estar livre no mercado. Faz o quê? Perde tudo ou tenta recuperar um pouco o que já gastou? Entendeu, Léo? Vamos tentar pensar um pouquinho como negócio, tá? Um beijo do gordo para você. Se inscreve no canal, dá o seu like,
4: beleza? É,
0: hum. é, é. que
4: nem o programa o programa Rola Entrando, né? Que, opa, calma, que, não é assim fala. Se fala. Programa Roletrando, que tinha aquele perdeu tudo, né? Que você roda a roleta, perdeu tudo. Eu gostava do Roletrando. Você gostava, nossa, do programa Roletrando? Não estou fazendo trocadilho. Você gostava do Roletrando, não?
1: É... Não,
0: eu gostava. É, nossa, velho. Eu gostava daquele. Você quer trocar um galo muito cego bom, por uma bicicleta? Muito bom. Sim! Muito Esse bom. Eu gostava.
4: Muito bom. Gostava, Esse eu gostava. Muito.
0: O Kleber está dizendo o seguinte aqui. Ó, você tem dois carros financiados e, por qualquer motivo, resolve antecipar o pagamento. Só dá para antecipar um. Você anteciparia quem desse o maior desconto, certo? Sim, mas não é esse o caso. A antecipação, acho que você está se referindo à Crefisa. A Crefisa. Quanto mais você diminui a dívida, menos juros você paga. Entendeu? O, o Palmeiras quis assim, irmão. O, Palme... ah, o Conselho Deliberativo do Palmeiras quis assim.
4: Bicho, é o seguinte, Opa, a gente, o palmeirense o é tá, tão, tá tão esquisitão que o palmeirense está brigando quando tá pagando dívida, né? É verdade. Bicho, o palmeirense é, é viciado é, é, é. em reclamar, cara. É, é,
1: verdade, é verdade.
4: Sabe que eu lembro, cara? Que nos Exatamente. anos 90, quando o Palmeiras, é, o Palmeiras da época da Parmalat ganhava tudo, os caras xingavam, viravam para a piscina e falavam Ei, piscina, piscina, vai tomar. Por causa da piscina aquecida, velho. Bicho, é. que deve ter custado assim... Um quinto do salário do goleiro reserva do Palmeiras, né? E os caras xingavam, ah, é a Mustafa gastando dinheiro com a piscina. Não que eu tô defendendo o Mustafa aqui, porque eu não sou louco, mas, bicho, será que a piscina era o problema? É que nem a pista de patinação que a Leila fez aí para as crianças do clube. Jesus Cristo. Será que custou 5 mil fazer aquela pista, cara? 5 mil é mais ou menos o, o que o Davidson gastou de garrafa de vinho hoje, que ele foi no mercado e comprou 5 mil garrafas de vinho. Cacete, gente, vamos para de reclamar no vácuo. Va... É reclamação no vácuo. O importante é reclamar, velho. Vamos reclamar. É. Reclamar, reclamar. Me interessa.
1: É, só trazer. Não dá 2 milhões de euros, tá? que uh, que antecipou 2 milhões de euros cara. 12 milhões, Sim. são 12 milhões de, de reais, cara. Então, pô, gente, pô, pô, já falamos sobre isso. Tá, é, tá. O cu da cobra, né? O perdão é, o anos é da isso, serpente, mano?
4: anos é da isso, serpente. Anos é da serpente. Você você oh. tá
1: parecendo que tá sendo interrogado, mano. Tá a luz assim na sua cara? Porque por você vai suar. <risos> porque
4: assim. quebrou você a porra do foi? ring light, velho. E eu tô com uma abajura aqui, ó. Veja no replay o abajura com uma folha de papel para tentar rebater o branco aqui, ó, mas não funciona, né? Ó, oh, tem a mensagem
0: isso. do Diego Portes para
1: você. Hum. Diogo Hipólito. Portes.
0: Diogo Portes, que apoiou o é canal
1: do Eu acho que é Diego Portes, não é, Márcio? É
0: Diogo, filho. Ele Diogo, é, Diogo. é apoiador do canal, tá aqui, mano. Vocês estão discutindo com Vai, o cara, velho. O nome cara. Calma aí, Eu tô calmo, porra. Porra. Calma, porra. Calma,
1: porra. porra. Vai, Vai
0: lá, logo. Diego.
2: Boa noite! Boa noite a você, boa noite Ui. ao Guilherme boa noite ao A live tá top, top, top!
3: Ui. Um, dois,
1: três, quatro... Ai, meu Deus do céu, cadê o nosso centro -alvante? meu
0: Deus! <risos> Ai, Roque, traz o centro pra gente, Roque! Joga o centroavante pra cá! Aê, aê! Foi lá, massa! Foi ao vivo pra gente! Oi!
4: Foi lá, massa! Só
0: conta o pernismo! Aê. <risos> vou
4: falar em rock, né? o rock Parabéns, Santa Cruz foi é por Parabéns, libertar, Deus. hein? Vocês ficaram sabendo disso?
1: É. É Fox Santa
4: Cruz foi é pro Libertar, ex-jogador em atividade. Olha quem tá aqui, Sim. ó. Parabéns, hein, Diego? Parabéns. Diego Maradona. Pra falar em Diego, é Diego. Diogo, A...
1: porra. Diego Sereno. Diogo Porte parabéns. Ó, Diego Portes, você acabou de escrever aqui que ele é Diego, viu, Massa? Puta que pariu, hein, Massini <risos> Parabéns, Diego. Porra, não é Se possível que,
0: que
4: Diogo, eu...
0: Ô, tá de oh, Diego, desculpa aí, filho, eu, eu anotei. E
4: você parabéns. tentou ajudar, né, Shrek? O Diego o é apoiador caixões,
0: do é. canal eu anotei o é texto errado aqui, ó. Não, fantástico.
4: <risos> tudo certo. Vai,
0: eu vou me suspender depois.
4: <risos> Puta que tá ah, assim, eu te tentei. Hein? Ainda bem que é ele é vai para Itu, né, cara? É. Estou nas ideias. É tá muito lá, bom, lá. Diego.
1: Parabéns, não só a imitação, que é perfeita, como o texto. Cara, eu, eu adoro imitação.
4: Bom. Vocês viram aquilo que o Magno Navarro fez, cara? Ele e o Tocílio fizeram? Do especial de Natal. Cara que todas as pessoas do Sport TV falam basicamente que o Magno imita todas as pessoas do Sport TV. Ele imita o Pedrinho, o Pet, o PVC, o é Lédio, um, o Lédio, o Neto, craque Neto também tá lá participando do, do Sport o TV. O muito Radinho. Radinho. Cara, é muito, muito bom isso aí. Quem não viu ainda, cara, assista porque é demais da conta de engraçado, né? Eu, o Magno é muito bom, né, cara? Ele e o Tociro estão é deitando nesse programa aí. No... Tá na área que é o deles, né?
1: É, é o, é o roteiro. Aliás, o vou falar de novo, é exatamente o que vocês estão pensando, o Tocírio Neto, que o Neto que é. Né? Ele é o Avalone da nossa abertura. Sim, que nós pedimos para ele fazer e ele com muito, com
4: muito, é, muito ele carinho pela gente... Opções. fez quatro opções. quatro opções, só isso, cara. <risos> eu eu, quatro. eu falei para ele, cara, melhor. você consegue
1: fazer? Ele simplesmente mandou em dez minutos quatro opções, assim.
4: Cara, eu adoro imitação, cara. E ter um amigo imitador que nem o é um prazer enorme, cara. Porque o Ei, cara mãe, imita... É que... Cara, a imitação dele do Muricy é um negócio de outro planeta, cara. É, é é. O... Ele fez pro Muricy, né? E o Muricy ficou tão puto que ele, vai, que ele gostou, Deus. né? É muito bom, cara. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Hein, vai, Shrek? Vamo... 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 A gente vai fazer... Um dos abraços vai. que eu
0: dei... Um dos abraços que eu dei na arquibancada do... É
4: verdade. É verdade. No... Aumente. Pessoal, há um mês, que coisa linda, hein, cara? Um mês,
0: cara? É, que coisa, eu tô lá ainda. Ó, aqui vamos um, um pouco mais de Abel Ferreira, pensem na retrospectiva aí, o que vocês querem falar. Eu
2: vou tá bom, Abel aqui.
0: Aqui, ó. ó. Vamos amor, lá mais tá? um pouquinho.
2: Não é. temos um chileno aqui, e conhecemos bem, que é o acabou por ser uma, uma arma para nós, para os nossos jogadores perceberem que tipo de mentalidade têm estes jogadores. Eu lembro-me nessa iluminatória que o que foi um dos jogadores que eu pus a falar. Porque para além dele, dele ser um exemplo no treino, na forma como ele se dedica, na forma como ele treina, do profissionalismo que ele tem, mesmo não jogando, porque não foi um jogador que eu utilizasse muito, mas eu utilizei muito para dar o exemplo aos outros. E se vocês têm dúvidas o que é a mentalidade da equipa que nós vamos apanhar, vocês têm um colega aqui dentro. Não há uma dividida que ele não vá para, para rasgar. Não há uma. No treino, não há uma. Sempre com lealdade, mas é competitivo. Ele compete por tudo. que Às vezes nos falta um bocadinho. É, não chega só a ser bom de bola. Para se ganhar algo mais, né? é, é preciso ser competitivo. É, então, foi, acabou por ser um, um bom elemento, onde ele também tinha lá jogado. O pus a falar para descrever um bocadinho aquilo que nos ia esperar nesta eliminatória de ida e volta, uh, contra uma equipa que tinha um grande treinador também, uh, de futebol europeu, uh, e sabíamos que ia ser um jogo, as, as palavras que utilizei para estas duas eliminatórias, lá foi competir, 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 e cá foi consistência na defesa e muito fortes no ataque, e foi muito difícil, mas com isso aproveitamos. Quando veio São Paulo, veio toda a história por trás de São Paulo, não é? Primeiro vamos fazer isto, é agradecer ok? a oportunidade que todos nós temos, porque ouçam bem o que eu vos vou dizer. Um dia vamos sentir falta desta adrenalina, desta, desta, desta ansiedade, ouçam o que eu vos vou dizer. E portanto, enquanto estamos aqui, hoje falei com o um treinador que eu muito admiro, e ele disse nunca te esqueças de uma coisa. Às vezes nós passamos e esquecemos de aproveitar, com intensidade, com responsabilidade, mas aproveitar. E esta é a nossa oportunidade. E este é o nosso momento aqui e agora. Então vamos desfrutar dele. Sabendo exatamente o que cada um tem que fazer. E lembrem se disto. Hoje o jogo, porque aprendi com vocês, e nós em conjunto passamos por isto é, 80% competir e 20% tática. 80% temos que competir e 20% é o que nós vamos ver aqui. Logicamente que... Tínhamos aqui um desafio muito grande, tínhamos uma barreira de jogar não só contra a equipa que nos derrotou no Paulista, jogar contra uma equipa que ainda não tínhamos ganho, pelo menos comigo, uh, e jogar contra a história. Então, como é que nós vamos decompor isto? É usar a história a nosso favor. que Nós, jogadores, nós, equipe técnica, podemos nós escrever aqui agora a nossa história contra este rival que nunca o Palmeiras tinha ganho, na história da Libertadores. Mais uma vez, estes jogadores escreveram a história aqui e agora, derrotando de forma clara e inequívoca. A história é aqui e agora. A história é aqui e agora. E são vocês que a fazem. Está entendido? Excelente jogador. Está
1: com... Mudo massa O ser humano, né? Está no mudo massa
0: o Adalto, que é do caralho, é espetacular, o, o, o vender, nossa, só cagada hoje, hein, mano, puta que pariu, até o nome do Apoiador escrevi errado, ô, Diego, desculpa aí, viu, filho, mas pra mim você vai ser Diogo o resto da vida, desculpa, nossa, filho, não, mas é... Não tem nada que velho... o
4: Diego odeie mais é. no mundo que se chamado de Diogo, cara. <risos> Me chama de filho da puta, mas me chama de Diogo, cara. Que, é, detesto, isso, cara. Amigo, que é
0: isso, meu amigo, é isso, fala palavrão. É, é oh. pô, você acabou de falar uma cacete de palavrão aí, seu xarope. <risos> oh, o Adalto Lima está dizendo, massa, vendemos BH, Cadu, Fabiano, Thiago Santos, Guerra, saiu. Todos esses faziam parte da dívida, logo teríamos que pagar, não sei se é
1: adiantamento. Não entendi, entendi Adalto. Se eu não entendi, é adiantamento ah. porque se você olhar a dívida só pelo Borja, pagou antes do Borra ir embora. Porque, ah, porque o Palmeiras ainda tem um pouquinho. Porque o Palmeiras é obrigado a pagar quando o jogador sai. No, no caso Isso. do Guerra, não pagou nada. E só uma coisa que é ah. importante desse vídeo, Massa, é... Fala o Palmeiras aí. eliminou o São Paulo, viu, gente? O Palmeiras eliminou o São Paulo. Em 2005, eu estava lá no Morumbi, estava no Palestra... 2006 perdemos, 94 perdemos, em todos em libertadores, o Palmeiras eliminou o São Paulo. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, e olha agora, olha agora, não espera 10 anos, não. Nós estamos vendo ídolos históricos jogarem no Palmeiras. Quem tem 7 anos, 6 anos, vai venerar a gente que viu isso daí. Vou repetir, estamos vendo ídolos jogarem, vão reconhecer agora. Rafael Veiga é um ídolo gigante. Até o Rafael vai ser um ídolo, vai ser considerado ídolo. Para não falar o Redudu, o Everton, o Gomes, vamos valorizar o momento que estão vivendo. A história está sendo escrita aqui e agora, e vocês estão vendo, e vocês estão reclamando, estão dizendo que o time não é bom. Presta atenção. Não, assim, ó, fazer
0: ó, uma coisa é uma o ideal, uma coisa é o possível. Eu gostaria de ver um lateral direito diferente. Gostaria, cara, juro, gostaria mesmo. Mas a partir do momento que se coloca que não vamos ver, é trabalhar daí para frente. Não adianta ficar naquela punhetação mental. Tem que vir, vai ter que vir. Cadê? Não dá direito. Não adianta. Então é trabalhar com a informação real. Eu preciso imediatamente mandar um chuuu. Meu
4: Deus. Cara,
0: a live tá bombando. Muito obrigado a todos. Bombando. Muito obrigado. Bom, bom,
1: aí. E ó, fica aí falando de Paulo Souza, que é o Palmeiras que dá mil pessoas assistindo. É isso aqui, ó. Tri da América. Pô.
0: Nossa, é, Sandro Nascimento, parabéns pelo tri, avante palestra. Valeu, Sandro. Obrigado, amigo. Cara, esse foi de tirar o fôlego, hein? Bom. É, que é... é eu fiquei
1: sem fôlego. É... O Davidson é, é histórico Tem muita gente o Rony. o Rony é um cara histórico Vamos aproveitar, gente O, o, o... Abel Ferreira não precisa nem falar O né? Abel Ferreira, ainda bem que vimos E que tem imagem, vai parecer uma lenda É verdade
4: é... Ô Massa, deixa eu falar hum. uma coisa para você A gente tá falando de Montevidéu, né É... Estava conversando com o meu pai esse final de semana, que, inclusive, até convidei ele para participar, ele ficou acanhado, sabia? Porque achei Ui, esquisito. É isso esquisito. Né? Mas é enfim. Dele? Wagner. O seu Wagner. Fala aí que eu vou mandar para ele, o recado.
0: O seu Wagner, ele chama larga um segundo, dá mole. O senhor Exatamente. passou a fila bunda toda mole. no ar, passou Exatamente. a fila sofrendo pelo Palmeiras, não vai vir aqui falar
4: desfilou Pô, na inauguração do jardim suspenso do, 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 é. um atleta, do com atleta de bola ao cesto não, da, não. da sociedade esportiva palmeiras Pô, e aí, jogava massa
0: quer. no cesto de roupa suja isso.
4: não é bola ao cesto é como era conhecido no nosso velho basquete bol,
0: basquete ou seja você praticar algum esporte com algum nível de performance não
4: eu joguei no palmeiras basquete por alguns anos Joguei, vesti enverguei a camisa verde do Palmeiras por alguns anos como jogador de basquete. Fui armador do time do, do Palmeiras e até estourar a idade, né? Quando você chega nos 17 anos, você tem se você é bom e não foi federado ainda, você pode tentar se federar. Se você era apenas um entusiasta do esporte, como era o meu caso, você encerra ali sua carreira e foi o meu caso. Não era bom o suficiente para ser federado e seguir carreira, e fui fazer faculdade de jornalismo. Foi um erro? Não sei. Não fosse Adalto, a manda já... aí.
0: Manda aí que eu não entendi. Beleza.
4: Boa, Adalto. Manda aí. É, e você, eu... Massa? Foi goleiro, né,
1: Massa?
0: Não, futebol eu fui sempre meio patético, mas eu ah, tenho. Você né,
1: recusou, recusou jogar no São Paulo. Vou vou jogar no São Paulo. É isso. Passei no teste lá e falei, não.
4: Hum, hum, é... Eu joguei na Casper Líbero também, cara. Muitos é, anos eu... fui, fui reserva eu... na Casper. O tênis é maravilhoso.
0: Aliás, meus amigos, dia 31 vai subir um vídeo com o Flávio Sareta. Ó. É, eu conversei com ele e, cara, ele contou cada história, mano. Contou uma história que ele ficou um ano sem sair de casa nossa, e não vou contar meu. mais. É, meu, a gente, ele, não a gente tem boa, ideia. Nossa. Ele é com a casado... gente, não...
4: Susana Alves, né? Com a tiazinha? Eu não
0: sei, cara. Ainda eu se acho é, que é. é outro, eu não sei. Eu acho que tá? eu é... Deixa eu cato. É, eu sei que a minha a minha esposa é a Renata feiticeira pós moderna porque ela olhou para mim e viu alguma beleza.
1: Então é o, eu... é o amor é cego, né? O filho é é o nosso. isso.
0: É, filho, você é tão louco. Eu não Quando casaria comigo. Não, eu não casaria do Rio, né? comigo nem a pau, juvenal. Vou casar Mas... comigo,
4: Geneu. É não que é isso. Ah, eu casaria, estivesse fazendo nada.
1: Aqui que é mais.
4: <risos> Mas é
1: palestra, né, cara?
0: É aqui, ó
1: que mais? Os caras estão animados com o Navarro, hein?
0: Acho bom. O pessoal está falando. Eu gosto.
1: De... Ô, pessoal, cês... ó, que, Quem já está com isso aqui preparado? O
4: que, que é pre... isso? Ah, ó. Passaporte. passaporte. Prepare o seu passaporte, moçada. Está chegando.
3: Está oh. chegando
4: a hora. Prepare o seu passaporte. O <risos> que eu tenho aqui? Está oh. chegando a oh, hora. Banana. Eu acho que a banana não serve para entrar num outro Me país. Me diz uma não, coisa, esse, país, de, né?
0: ó, esse negócio de passaporte é muito chique. O negócio man. de validade é isso aqui, ó, que até quando vale, vê se dá para ver. Né?
4: É, tá escrito válido até, né? Normalmente é, é isso que indica.
1: É isso? Dá para ver aí? Não dá para ver não. Não ver não, Massa.
4: Não dá para ver não, Massa. Mas tá nessa página mesmo...
1: Setembro de
0: 2026.
4: É, o meu é 14 de janeiro de 26, é isso mesmo, dura 10 ah, anos. Então,
0: chupa, o meu é mais velho que o seu.
4: Chupa, Galvão. Não, Olá. o meu é mais velho. O meu acaba antes, porra.
0: Então, tô... então o meu é melhor que o seu. Tá Mas... bom. Beleza, bom. Ó o Gui, olha o Gui, olha o Gui. Se não buscar reforço, vamos ganhar nada. Não vamos ganhar nada. Puta É
4: o, ele é uma... uma aranha do multiverso em que o Palmeiras está na fila ainda. É... Por isso que ele está. Vada, ah, filho, ó, é piadinha nerd agora, hein, né? é, agora. É, aliás, é. Vamos
1: ver o Homem-Aranha que é bom. Quero ver, e... hein? É ah, ah, bom pra caramba. Depois eu te conto tudo, se você não precisa ver. Não, eu e... quero ver, pô. conta nada. Né? <risos> eu tô gostando que vocês estão animando o Carnaval. Navarro. É isso, cara? E se ele resolve? Eu também. Já pensou? É cara, bom jogador. Ele é bom jogador, cara. Ele é bom pô, jogador. Vamos, vamos fechar o Abel aqui?
4: Vamos fechar o Vamos só
1: um comentário. Se o São Paulo contrata o Navarro, vocês iam falar que o Palmeiras perdeu a chance. Tá? É. Mas, é. deixa de ser, vamos aproveitar é que nem esse
0: cara aí do, do Brude aí, que o Palmeiras não teve interesse nele, né Mas
1: ah é, isso aí Wesley, soltaram né? né? soltaram aí vamos é. ver onde vai cair
2: é muito louco né? mas enquanto a vemos, fala vou fazer um
1: negócio
4: aqui
2: vai lá, uma forma de eles defender e nós tínhamos uma forma de atacar mais no posicional num 3-4-3 mais posicional Uh, e teríamos que fazer movimentos mais fora da caixa, se vocês se lembram, após o jogo, não sei se foi o Veiga ou o Dudu, onde eles disseram que o professor nos deu mais liberdade para... Não, tínhamos que ir buscar a bola. Estes jogadores que têm mais preponderância no ataque teriam que sair do centro do jogo para ir buscar a bola em zonas que sentisse mais desconfrontáveis para os nossos adversários. Se os médios deles viessem buscar os nossos interiores, ou os nossos, os nossos pontas que estavam por dentro, nos chamam de interiores, às vezes aqui a gente pode confundir, e iam abrir o espaço dentro. saber Se havia um espaço dentro, nós temos que ir por dentro. Se fechassem dentro, nós tínhamos que ir por fora. Isto foi a forma que nós encontramos de atacar. De defender, foi muito simples. Foi usar o mesmo veneno que eles usaram em nos quatro ou cinco jogos que usaram contra nós. O meio-campo foi marcação individual.
0: Muito bem. Oh, tem que mandar abraço para Aranás Tocantins.
1: Cuidado, hein?
0: Porque é sacanagem?
1: Eu não sei, eu acho que não. Te mas depois esquecida. que eu mostro um abraço para a Elma. Que Elma, é filho? Eu é, não vou cair de novo. É o nome composto: Elma, e... seguido por Maria. Eu fiquei com medo, mas. Aranás Tocantins, um abraço. abraço. Essa, essa é a Deide. É a Deide da família Costa. Dede da família Costa. Ah, Neide da de Costa, é isso? É, é Dede, Família Costa. Meu Deus.
0: <risos> Sabe o que eu acho? Sabe o que eu queria entender? É, quer ver? Boa noite, meu lindo. Boa, muito obrigado pela audiência. Olha aqui, eu queria entender o seguinte. O que, que leva um sujeito a escrever assim no chat? Um abraço da Paula Tejano. Um abraço da, da tia que dá de costa. Eu queria entender, velho, o que, que leva o que sujeito engraçado. a fazer isso, cara. É, é engraçado.
1: Ó, oh, Eu tinha um, uma brincadeira da minha época, Massa, que era assim, oh, Massa, um dos seus for Flowers. O quê? É mais uma, mais uma coisa. <risos> É mais agora eu lembrei, agora eu lembrei, cara. Que legal,
3: <risos> era assim ai, ai, essa Mas, é ó, o que o
1: Eduardo que eu tá falando a verdade. o Palmeiras está mexendo na água parada, como diz o Massa, e tá ficando com o um time mais jovem. É, o pessoal que está mais velho tá embora. O William, por exemplo, que eu defendi a renovação, não tava, não concordou, mudou, virou outro jogador ao longo do ano. Muito obrigado, Jairson foi embora. Tá na hora mesmo. Ó.
0: Aí, essa é boa. Soltei um pum. Ah, é. Nossa. Vixe, vocês nunca soltaram pum? Caí, esse negócio de soltar pum é foda, né? Vocês Não. nunca. Ah, pelo amor de Deus. Vamos à retrospectiva, meus amigos. Muito obrigado Vamos. por vocês estarem conosco. Diego
1: Malado está de volta ah, se ajeitando, arrumando tudo aí. Animada para tá essa zero. retrospectiva. Muita uau, gente. Uau, lembrar gente. que o primeiro jogo foi Palmeiras 3, River 0, lá na Argentina. Ah! Já estou 6 de janeiro. É isso aí. Deixa eu
0: perguntar para vocês o seguinte: qual foi o momento mais tenso da temporada?
4: River Plate Palmeiras, Palmeiras River Plate, aqui, né? No Allianz Parque. Três é minutos finais, né?
1: É, esse foi o jogo mais tenso da vida acho que de todo foi um mundo terror aquilo né mas analisando a temporada talvez a pior tenha sido não sei um pouco antes do jogo com São Paulo nas oitavas de final estavam batendo muito no Palmeiras e logo depois que eliminou o Atlético Mineiro ficou sete jogos sem ganhar com isso não acontecia desde 2012 e estava tenebroso também mas mas um assim mas era um dois.
4: momento mas era um momento de preocupação acho que talvez tenha sido o pior momento no ano mas eu acho que o um momento mais tenso assim, tipo, nacepção do termo um momento mais tenso, foi aquela reta final do jogo da volta mesmo, né, cara? Aquilo lá foi. Não, aí não. Até não, uma é confissão de todos. Sim. Hello Moto. É até uhum. uma confissão que eu faço, cara, que eu não assisti os minutos finais daquele jogo. Eu, eu me senti, eu comecei a me sentir fisicamente mal mesmo. Fisicamente muito mal. É... E comecei a ter palpitação, assim, sabe? E como eu tinha acabado de ter o Pedro, o meu filho tinha meses de vida, eu falei, cara, acho que eu vou morrer se eu continuar aqui. Vou parar de ver. Só que eu moro na Pompeia, né? Eu não preciso assistir Eu morava na Pompeia, então eu não precisava assistir ao jogo para saber o que estava acontecendo, né? O bairro tava assistindo ao jogo. Então eu só ia só pelos gritos né da galera. E, cara, eu não tive coragem de ver os minutos finais, não. Você viu o Shrek até o fim, direitinho?
1: Esse jogo... É, minha filha estava com problema para dormir, então eu não podia uhum. fazer barulho, vi no mudo e eu não pude fazer nada. Então, assim, só sim, só sofri em silêncio em total Cacete. silêncio. É. Então, quando o jogo acabou, eu literalmente desabei no, no tapete desabei e chorei. Provavelmente minha esposa ficou sem saber se classificou ou não.
4: Quando teve o, o pênalti depois anularam, eu, foi na hora do pênalti que eu desisti de ver. Eu falei, ah, eu não vou ver não, cara, eu vou ficar muito triste com isso aqui, não quero ver. Mas aí eu ouvi meu vizinho gritar, e eu falei, ele é palmeirense, ele tá gritando, deve ser porque anularam. eu voltei e vi o juiz fazendo assim, e falei, puta, mas eu, falei, mas eu não vou mais ver. Fui embora, não vi mais, e só quando, quando o bairro explodiu em gritos, eu ainda pensei, putz, pode ser os secadores, né? mas ah, eu escutei não, um não. cara gritar Palmeiras, daí eu fui para a sala ver o que estava acontecendo, foi tensíssimo.
1: Aliás, falando em momento tenso rapidamente, eu lembro, eu fiquei bem tenso. Acho que nós três aqui foi quando o Abel brigou com a diretoria depois do Red Bull, lembra Puta, que perdeu o Red Bull? Ele noticiou até que o Red Bull tinha mais opção que o Palmeiras. Ah, então, a gente
4: trocou, uma... a gente trocou áudios nervosíssimos aquela, aqueles ah. três dias ali, né?
2: até Aí o galeote
4: fazer aquela reunião lá e, e, e colocar é, e colocar água água fria na fervura ali não mas você vê aquela no campo também lembra aqueles se reuniu no campo Pelo. até o, até com a, um
1: a gente ficou bem nervoso mesmo mas a reunião no avião para mim foi um momento curioso reuniu no, avião. Pô, no não, avião e aquilo ainda foi divulgado
4: né? né foi divulgado mandaram foto daquilo gente gente aquilo foi patético né foi foi, foi, foi aquilo verdade. foi um momento complicado mesmo
0: é e Palmeiras. você, é uma... e qual foi o, você só, o meu foi Palmeiras e River, né, cara? Fogo é, da que... volta.
4: Foi difícil aquilo, Luiz. É,
0: foi difícil. Minha prima alugou uma casa lá em Juquei, pandemia bombando. Pode crer. E a gente foi pra lá ficar uma semana, né? Por causa da, da minha filhada, é, que lá tinha alguma estruturinha para ela poder viver alguma coisa, né? Porque trancada em casa, sem aula. Foda, uhum. mano. pesado, foda. é, foda, foda, pesado, e aí lá, pelo menos tinha lá, ela alugou a casa, tem piscina, e aí ela se divertiu pra caramba, e a gente fazia o esquema, seis da manhã acordava todo mundo, ia pra praia, nove uhum. horas tava todo mundo em casa de novo, com medo tá de né? covid, é, uhum. entendeu? Então fazia esse esquema e depois ficava ali, na piscina e tal, e brinca com ela, que é a coisa mais linda que, que tem na vida, é a Jojo, que, aliás, eu vou tatuar no meu braço esquerdo aqui a Jojo e o Barão, meu cavalo. Tem uma foto que eu até publiquei no Twitter que eu vou, que eu vou é, tatuar aqui no braço esquerdo, porque eu ia tatuar, mas aí marcaram uma reunião e tal, um negócio de talvez ir lá para o Mundial. Aliás, o plano comercial está uhum. rolando aí, vamos ver se vende. Oh. E aí ficou pra março, porque o tatuador não tem vaga, bicho. O cara deve ser bom, né? Porque não deve tem vaga. É, só
4: 18,
0: é, 18 de março. Vamos ver, né? Se funciona. Eu tava com um pouco de medo, né? O velho é meio cagão, né? Dói, né,
4: Diego? Dói. Dói. dói é? Mas é uma. Cara, mas assim, eu. Você, mas é dói sincero, muito? Dependendo de onde for, dói muito, sim, cara. Mas é uma dor. Que A Danita, você toma. acha que doeu? Ah, ali deve doer, né, bicho? Sei ali acho lá. que é complicado, né, cara? Às vezes dói na, na mão certa, às vezes dói, né, cara? Assim, na mão convencional dói. É, imagina você, de repente, pegar uma agulha e... Não, acho, acho que dói. É, mano.
0: É, aí, ó... eu Ainda não fiz que...
4: nada ali, mas quem sabe... Então, um dia,
0: né? e aí o que acontece? Todo mundo Mundial foi dormir tá aí cedo, isso. né? Todo mundo foi dormir cedo no jogo do River, porque a galera cansa. Acorda às 6 horas da manhã foi... pra ir para a praia. Você ficou sozinho, ó. Então fiquei sozinho na sala, Poxa, né, e a televisão ligada, e eu sozinho, e assim, eu via o jogo da varanda, casa de praia, né, tudo meio, tudo juntinho, assim, e eu vi o jogo da varanda, eu pensei ali e falei, bom, foi bom, né, acho que eu fiz tudo que podia fazer, foi bacana, <risos> porque, meu, as sensações são loucas, né. Sensação de morte é muito forte, assim, sabe? É, quando o seu corpo fica nesse estado de tensão, Sim. a sensação de morte é muito pesada, cara. Dá realmente muito medo. É. E aquele último lance lá, mano, foi inacreditável, né?
4: E a, e a defesa tá? do Emerson Santos de cabeça, cara? Pois que é. Foi que, espetacular, que loucura, né? Que espetacular, cara. Eu, eu também é. eu, eu fiquei com medo de ter um piripaque ali de verdade verdadeira cara. Eu também porque é o seguinte eu vou com cara 40 anos vendo o jogo do Palmeiras cara. Que eu me cuido eu
0: faço check-up eu não fiz nos últimos dois anos mas ano que vem eu vou fazer agora né por causa da pandemia até então estava tudo bem agora deve estar tá tudo bem também mas se não tiver também vamos cuidar mas eu falei mano já era né gordo tal e nesses momentos eu preciso fumar eu não fumo no dia a dia. Mas nesses momentos eu preciso, cara. Lá em Montevidéu foi um inferno, porque me tomaram o um isqueiro e eu ia o É, o guarda lá. Maldição. Todo mundo com isqueiro, só eu. O cara encanou como Ah, esquerda. É, é,
4: é. E você tinha cara e de
0: incendiário. Assim é, sei lá. Talvez se eu soltasse um peito e botasse o fogo e ia que que queimar
1: isso, o cara. Gabigol. Tá que tal, é, né? Não precisava e quem ia ser gandula. O vento, o vento ia mas assim. Não precisa, ah, precisa é de o gandula, pô é o, cara, o... o cara é um puta gandula aí, se é.
0: E aí, para mim, esse foi o momento mais tenso. Acho que o jogo contra o Santos foi muito tenso a afinal da Libertadores. Foi. Eu não lembro do jogo. Foi tá? tenso. Eu não eu lembro de bem. nada do jogo, cara. De
4: Nosso nada. Nervou. Eu não
0: sabia que o Breno Lopes estava em campo, porque, galera, é o seguinte, Galera o garela, galera, galera. uma coisa é você fazer um jogo com o microfone na mão é. você você adormece o jornalista é, ou, ou, é, outra coisa é você estar tá assistindo como torcedor né então eu estava na sala de casa é. e aí mano eu não tinha não sabia que o Breno Lopes estava em campo é, porque você não presta atenção entendeu Lá eu eu sabia que ele
4: tava porque eu xinguei bastante a hora que, que ele não eu colocou tava o bigode, Abel. Você xingaram o Abel? Não, não xinguei o Abel, mas falei assim porra, Abel, cacete, você tem o um bigode no banco você vai colocar esse cara, velho? Aí eu pensei assim, bom, ele meteu o gol no último jogo, né? depende o cara tá em alta o Abel viu alguma coisa que eu não vi. e Batata.
1: Bola na rede.
3: É, e aí, eu, assim, eu,
1: eu falei isso, eu tava indo com minha filha de dois anos ela tinha na época e eu cria essa mania boa de pensar positivo em finais. É e quando entrou isso. o Breno Lopes, eu tava bravo com o Breno Lopes, porque ele tinha perdido um contra-ataque numa das poucas vezes que o Palmeiras passou do meio campo contra o River no Allianz Parque. Ele perdeu é o é contra-ataque. É. Eu lembro. Então, aí quando ele entrou, ali para ela assim, ela não tava entendendo nada, eu falei, seja o que Deus quiser, né, filho? Seja o que Deus quiser. <risos> Ainda bem que Deus quis que o John ficasse parado. O John ficou parado. Ficar... Beleza,
0: agora é, momento mais tenso. Porra, teve tiveram vários também, né? O pênalti do Hulk ali, eu falei meu assim: traca porra. Foi foda
4: também, é uhum. verdade. Foi eu tinha até esquecido disso. Mas vocês não ficaram com a impressão que naquela quando uhum. aquele jogo acabou que o Palmeiras estava classificado? Eu tinha acabado, a zero. Eu também, porque ia fazer gol lá. Exatamente o que eu pensei. Foi exatamente o que eu pensei. Eu... Vai fazer golar e no máximo vai tomar achei... um gol. Então, eu achava que ia ser um a um mesmo. Esse era o placar que eu, quando acabou o jogo no Allianz Parque, eu falei, vai ser um a um o jogo da volta quando vai passar. E puta, cara, que loucura. Eu estava aqui nesse mesmo escritório trabalhando, fazendo o jogo para o UOL na hora. E aquela velha história de você gritar, você grita sem emitir som, né? Por causa do moleque dormindo no quarto ao lado. E quando você grita sem emitir som, Parece que você está se afogando, né? É uma coisa curiosa. Então, foi uma sensação de quase morte também que eu passei nesse dia. E durou 15 segundos, né? eu tinha que voltar e continuar escrevendo o relato do jogo aqui. Foi bem tenso também esse momento. Nossa senhora. É,
1: é curioso, encontrei um primo meu que estar tá assistindo o Alan E a gente estava lembrando, quando ganhou do Santos, a gente não foi comemorar, que estava no auge da pandemia. E a gente pensando, vai ganhar outra daqui 20 anos, cara. É. A gente tinha 12 anos quando ganhou em 99, a gente não fez festa. Foi, brincou, se abraçou e foi dormir, que outro dia tinha escola. Sim. Agora, ainda, final de sábado é ótimo, tem até o domingo para passar a resfax, até voltar a trabalhar na segunda. E a nossa cabeça era assim, Pô, vai demorar 20 anos, já vamos estar tá vendo na próxima e ganhamos esse ano. <risos> quando a gente está é. falando é. da final é. do Libertadores, tem que explicar qual é qual, porque se falar 2021... Mas, Meu.
4: Essa, essa, essa final de Montevidéu foi um, foi, um, foi um sonho, cara. É, é aquela velha história. Se fosse um, um roteiro, vamos falar, puta, que roteiro de merda, hein? O Davidson que faz o gol mesmo, você jura que é isso que vai acontecer? E foi o que aconteceu, cara. É, foi, foi, parecia bom demais para ser verdade, né? Você tá no Uruguai, é, naquele estádio, contra esse Flamengo, com aquele tanto de torcedor do Flamengo a mais que do Palmeiras, e Palmeiras ser campeão, acho que é muito possível, com certeza tá no top 5 de maiores vitórias da história do clube, eu acho que não tem nem como contestar isso, mas é... foi um sonho, cara, o negócio que ainda, é o que o Marcinho falou, ainda, ainda estou lá, né, parece que a gente não acabou ainda aquele jogo, né, ele tá acontecendo, o tempo todo dia dia acontece de novo pra não gente. Não pode deixar acabar, não. Não, não pode deixar acabar, não, cara, e... É... isso aqui, ó. Diga. Dá uma olhadão. Canal do Scarpinha. É, ele tá com né?
0: Nervous? Uh, not so much. Okay, that's good for us. em yeah.
4: <risos> so tá inglês, hein?
0: Yeah. Any questions? do so... tá de
4: de né?
2: Perfect. Would you like to say something to your and family? Uh, I'm very to here in muito feliz de uh, poder casa em, em Dubai. Awesome. Let's go. Let's go. Isso aí. Isso hey. aí
0: Quero uma bolacha para I... e oh.
1: <risos>
4: Você
0: viu que ele
1: pulou de skate, cara? Pulou de skate mais do braço? Oh, oh. Power Healer, eu né? pulo de skate. É louco, mano. Olha
4: né? isso. Eu não pulo de paraquedas nem sem pagar, velho. Ah, eu vou pagar, eu vou pular. Mas nem com uma eu faca sei. no pescoço, velho. Só pode cortar. Você é louco, mano. Eu né? jamais. Eu vou pular, assim. pular sim. Band jumping, paraquedas, é, tirolesa. Mano, eu fui para Morro do São Paulo. Passar o Réveillon de 17 para 18, 18 para 19, não lembro agora. E aí tinha lá maior tirolesa, não sei que, não sei que lá. Aí eu olhei para minha mulher e falei assim: nem que você me implore de vou ah, ser
1: um negócio desse, cara. Eu, eu, <risos> fui, numa, eu fui numa em Blumenau. Era ah, vai tomar banho na sobra em Blumenau ainda? E eu vou, eu vou ainda para o lado de Paraquedas, se vocês souberem um aí, indiquem aí. Se quiser, eu faço propaganda. Eu vou pular de paraquedas. E, logicamente, Isso. de barbeira. bom, Mas nem se chutar algumas...
4: a cara, eu de paraquedas. Né?
1: Tem
0: algumas coisas que um gordo não se propõe a fazer. Essa é uma delas. É... Não dá, né? Outra coisa. Buggy, Para. Eu tenho medo de altura que me pera. Bom, meus jeito. amigos, estamos caminhando para o final aqui do programa. Falamos do momento mais tenso. E o melhor. É... É ah, isso, melhor. eu acho que a gente tem que falar do melhor não Aí que tá,
4: né? é, é Maracanã ou Montevideo? que é um dos dois, né?
1: Não, eu, eu tô falando em Boituva eu vou Boituva mesmo. Eu vou é, pra, Boituva pra, é quando se salta é. de paraquedas. É, eu vou... para mim é o maior jogo da minha geração. Eu falei já aqui no começo da live, na audiência rotativa, para mim o principal título é o de 93, que o Palmeiras... Que é isso? Que, que isso, mocinho é Alto verde, aperta o botão do verde. Pô, o que o, o Massini
4: fez, velho? Olha. O que, que,
1: que é, é isso, Massini? Sei lá.
4: Foca nos tá verdes aqui, palha. gente. Não, não assista que o programa. Oi, Aê!
1: Eu, voltou! Boa, David. É. Esse foi o momento eu mais tenso do ano até agora. Foi. Eu acho que é o maior jogo da geração. Vou falar de novo. Eu acho que tudo que aconteceu depois de 93 aconteceu por causa de 93. Sem 93, nada teria acontecido. Pelo menos uma grandeza. É a minha visão. Muita gente discorde, tá tudo bem. Somos todos palmeirenses, vem cá me dar um abraço. Mas eu acho que o maior jogo que eu vi, a maior vitória do Palmeiras, que eu vi aos 35 anos de idade, certamente foi o jogo de Montevideo. Então é, para mim, é até o concurso. É, esse contra o Santos, o contra o River Plate, são os É difícil escolher um, fora esses, fora Libertadores. E eu acho que eu escolheria. 4 a 0 no Corinthians, foi tão gostoso, empréstimo para negativar, foi tão que foi legal também, cara. Esse eu gostei. Também. Esse eu gostei. Eu, eu, o meu, acho que o melhor
4: momento foi o Montevideo, acho que realmente foi, embora, cara, a vitória contra o Santos também, ainda mais da maneira como ela veio, né, cara, eu tava com meu filho no colo, ele não ficou comigo em nenhum momento do jogo, a Carol me deu ele no colo, é, um minuto, na hora que o Cuca fez aquela pataquada toda lá, foi a hora que eu peguei o Pedro no colo. Aí eu peguei ainda conversei com ele, falei, nossa filho, olha como o Cuca é louco o que ele tá fazendo? O moleque com meses com quatro, cinco meses, né seis meses ele tinha aí, bicho, de repente eu vejo o Palmeiras vindo, a hora que a bola entrou, sabe, eu caí de joelho com o moleque de menos de um ano no Hello Moto, eu caí de joelho no chão cara, com o bebê, cara, sem me dar conta que eu tava com o bebê no colo, então absurdo que foi aquilo, então, mas eu concordo com você, Shrek, acho que é o maior jogo da nossa geração mesmo, essa vitória, por tudo que envolve, por ter sido em Montevidéu, por ter sido um bi seguido, enfim, é, mas talvez, é, acho que 93 é o maior título, acho que nunca nada vai superar aquilo, porque né, foi um negócio realmente, foi a libertação ali, né? o Evaiu foi o nosso redentor ali, batendo aquele pênalti. Mas essa foi a, acho que a maior vitória. E o maior jogo da Era Bel Ferreira, e acho que é o maior jogo das últimas duas temporadas, que se confundem, né? se tornou uma, o maior jogo é o 3x0 em Ave Janeiro, contra o River mesmo. Acho que são duas coisas separadas. né Acho que o Beleza. maior momento foi isso e o maior jogo, o River. E você, Márcio?
0: Ah, não. Para mim, o maior título que eu vivenciei na história são dois, 74, e agora Montevideo. É porque o olhar que eu tenho é do sistema, né? E 74 tava tudo para o Flamengo, para Corinthians, e o Palmeiras foi lá e ganhou o título. 93 caso, você for pensar bem, tava tudo para o Palmeiras. Foi muito louco, amei uhum. 99 também, mas não teve ideia, amigo. Depois de 26 horas dentro de um ônibus, indo e voltando, é. Dentro do ônibus, cheio de flamenguista para ir para o estádio, é, e o cara falando assim, está é, um cheiro de porco aqui no, no, no ônibus. Vou, hum. embora, vou embora logo depois do jogo para acompanhar a festa. É, ali, cara, ali aquele sentimento de, de revolta, sabe? De, de ser menosprezado de ser chamado de porcos, de porco chovinista, de ser chamado de italianinho, como aconteceu muito na nossa história, aquilo veio muito e eu fiquei muito vermelho assim, cara, tá? E meu cunhado falou meu calma. tal. Quer dizer? É, eu sou um cara religioso, mas eu tenho as minhas crenças, né? E espera aí. Eu tenho as minhas crenças. Só que se você pedir para eu fazer uma oração, eu não sei fazer. Eu confundo o Pai Nosso com a Ave Maria. Eu não sei fazer.
4: Eu converso com a minha crença, com Deus. É isso. Tá? Eu, acho que é, eu acho que é assim que faz, né? Sem querer é... cagar a regra, mas Bom, que assim é que faz. Né?
0: É. É, e aí eu, com o meu cunhado, que também é religioso, e tal, eu falei, cara, lá no jogo, depois que o Palmeiras fez 2 a 1 um, eu fiquei de joelho, Viamim estava perto, Tocírio estava no meu campo de visão, Gabriel Amorim, doido, estava chapado, pulava que nem Gabriel um Moreira com um né? É, cara, um abração. O, o Gustavo Mourinho. Soler, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, do meu lado direito aqui. Não sei se era o pai dele ou era alguém, um senhor de idade, né? E eu, ajoelhado, eu olhei para o meu cunhado e falei, cara, me ensina uma oração. <risos> É, sabe essas coisas, cara? Esse jogo eu não vou esquecer, eu não vou esquecer é. Montevidéu. Não dá para esquecer, não dá mesmo. Né? Até o empréstimo que o banco que eu fiz também não dá para esquecer, mas está valendo.
4: Está valendo.
0: Tá valendo me eu vou, até,
4: vou até contar tá? uma coisa para vocês, falar disso, esse negócio que você falou do, do de se chamar de porco, né? Eu, eu, eu tinha muito colega lá, torcedor do Flamengo, que estava como eu trabalhando, né? mas fazendo lá do Flamengo. E eu não vou falar nomes, que eu não quero expor o cara, mas eu cheguei assim, eu... O tempo todo eu, eu fingi que achava que o Palmeiras não ia ganhar, né? Dando o Flamengo como campeão, porque eu acho um exercício divertido de fazer para ver como os outros reagem, né? E aí, para um deles eu falei assim, putz, cara, você tá fudido depois do jogo, né? Ele falou, por quê? Eu falei, pô, porque, cara, você vai ter que fazer cobertura do título, depois você vai pro Rio Direto, vai fazer a chegada do, 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 do avião... E ele pegou e falou assim, porra, é, pode crer, vai ser foda fazer isso aí, eu não foi embarcar direto, chegar lá fazer fazer desembarque dos caras, sei o quê. E assim, esse era, o, esse era o espírito, né? Eles foram buscar o troféu só, eles já eram campeões, já saíram daqui campeões, né? Então isso que o Massa falou realmente é, é, uma, é uma... é uma reconquista de título, né? Porque a gente tirou um título que o Flamengo já tinha colocado na prateleira, né? Eu acho que isso foi o grande, o grande diferencial dessa conquista, né? É, o Palmeiras entrou ali derrotado na cabeça do, dos, dos, acho que de grande parte da imprensa e da torcida do Flamengo, que era a ampla maioria, né, eles só foram lá buscar o troféu, aquela galera do Leblon que tava lá, o pessoal de Panema, esse pessoal todo que foi lá fazer turismo, ficou em Punta del Leste e chegou em Montevideo para assistir um joguinho aí e sair com o troféu, né, aquela moça lá do Cadê Você, Cadê Você, que ficou célebre, aquilo lá para mim é, é, é o é o retrato do, do torcedor ruburneio que foi assistir esse jogo, né? E o Palmeiras não, os malucos que foram o Massini, e a Yamin, passaram por perrengue, foram de busão, era gente que foi ali trabalhar em prol do Palmeiras, né? Se desgastar em prol do Palmeiras, não foi assistir a um jogo, né? Eu acho que por isso que foi tão legal mesmo, né? É um momento para sempre nas nossas vidas. É,
1: só uma coisa, primeiro que essa sensação de que eles foram buscar o troféu, os jogadores que eu conversei sentiram isso do lado do Flamengo, e eu queria dizer uma coisa, assim, é importante ser humilde, os flamenguistas estavam certos, cara. Eles fizeram muita festa antes. Minhas garantiram a festa. Se você faz a festa antes, eles já comemoraram o título antes. Então eles fizeram a festa deles. Para comemorar é. todos. Eu falo para o flamenguista: comemora a Libertadores 2022. Faz a tatuagem. Já garante, cara. Porque é vai que não é. Você já fez a festa antes. Já fez a festa. É, ah, que,
0: vai vai um mais demais, não. Hein?
1: Não ah. vai, isso não vai
0: acontecer mais. Os caras agora estão respeitando os porcos. Mas é assim, bom. Massa,
1: só uma coisa que você me contando a história que é bem emocionante. Me lembrou a, a entrevista do Davidson, logo depois do jogo, ele falou uma coisa bem importante. Não precisa botar o Palmeiras como favorito. Mas respeita. É, respeita. Respeita. A gente não pede nada. Pode deixar o palmeiras. Eu nunca vi o atual campeão chegar tão para baixo. Nunca vi. Aconteceu, tudo bem. Pode achar que nós vamos perder do Universidade Católica, do Defesa e Justiça, do Flamengo, do Monterrey, Rei, do Awale, do Chelsea, do Leeds, qualquer um, não tem problema. Só respeito. Só isso que o Palmeiras ensina para vocês. E assim, palmeirense, ninguém acredita na gente. Você tem que acreditar. Porque o resto não vai acreditar e vai te incentivar a não acreditar. É isso que 2021 fica.
0: É, e assim,
1: há relatos de
0: companheiros meus lá, jornalistas, né? É, um jornalista que me contou uma história, que saiu lá para almoçar que não, sei quem, que não sei quem, e os caras diziam isso: não tem como perder, não tem como perder, entendeu? Inclusive jornalistas, cara.
4: Sabe que no pós-jogo hum. teve um jornalista hum. que falou para mim assim: é, tá bom, Palmeiras ganhou, mas se fosse o Flamengo do Jesus era 5-6-0, falei: ah, então tá bom. Tá bom, então. Volta tá... lá, lá contato Jesus, porque aqui, esse troféu já tá aqui, ó. Esse troféu já tá aqui tatuado no meu braço. Arruma outro, porque esse aqui já tem dono, bicho. Então, é, se é, Jesus, é, se fosse
0: o Jesus, pá. Beleza. se fosse o Zico. Oh. Enfim. Ô, oh, Massa, posso levantar
1: uma, uma Pode. perspectiva? Vocês difícil? estão
0: animados, por mim eu vou tranquilo.
4: Está tudo não, bem, já com tem vocês? mais de mil aí. Vamos lá. Daqui, daqui a pouquinho eu tenho que, que nos deixar aqui, mas vamos não, nessa. Não, mas
1: só uma pergunta. Quem, essa eu fiquei pensando, eu, não, eu tenho uma quase resposta. Quem foi o melhor jogador do Palmeiras no ano?
4: O Everton. Hum.
1: Não precisa nem pensar. Que difícil, né, cara? É, o Everton é o melhor goleiro do mundo, e eu, inclusive, estou usando uma eu homenagem, acho que é aliás... Mesmo, cara. Pra, pra... não, ele é, não é o melhor goleiro do Brasil nem o melhor goleiro brasileiro, ele é o melhor goleiro do mundo e do oh, é é Brasil é,
0: é, é tão difícil falar disso, cara, mas para mim foi o Rafael Veiga, porque eu pra acho ele, é, ele é, o meia é, mais, eu mais europeu que joga no Brasil o meia, o
4: meia brasileiro mais europeu ele joga muita bola, cara decisivo demais, né, cara? o tá. Vota no
1: Veiga por Copa do Brasil, por Libertadores anulando o motivo, pra mim ele foi o melhor em campo, até foi mas lá contra o Atlético Mineiro ele não fez gol jogou bem lá em Minas é, Agora, eu vocês voto no jogo acham jogo. que dá
0: vocês acham que dá para escolher um só num time tão coletivo como esse
1: não
4: ah, eu, eu acho que dá porque eu, na minha visão né por que eu escolhi o Everton porque eu acho que ele foi preponderante inclusive em Montevideo, né porque eu, tá certo sim, o Palmeiras sim, né ele, sim, ele fez ele fez sim. duas três inclusive mesmo ele falhando nesse jogo para ver como ele foi tão bem que ele falha no gol do Gabigol, o gol do Gabigol é falha dele e mesmo assim ele sai de campo como um dos melhores, né? E assim, eu, o que eu, eu, eu vi o Everton nesse, nessa temporada fazer coisas dignas do, do Marcão em 99, assim, tipo, milagres, assim, tipo jogos que o Palmeiras só não foi derrotado por causa dele, então eu, por isso que eu coloco, assim, e como o Everton, como o, Everton, como o Shrek falou, é, oh, okay, okay. Eu acho que atualmente ele é o melhor goleiro do mundo mesmo, cara. Assim, acho, que não tô, não, acho que não estamos exagerando, nem palmeirando demais. Eu acho que é isso mesmo, cara.
1: Ah, pode achar. E eu acho que tem alguns expoentes, né? Eu acho que os três principais são o Everton Gomes e Rafael Felipe. São os três pilares, um discurso, né? É, do ano, não só da conquista da Libertadores. Olhando ali aquele primeiro jogo, Palmeiras 3 x 0 até aqui.
0: Cara, eu preciso agradecer o Oscar. Oscar.ale, não tem o nome dele completo aqui, que acabou de apoiar o canal
3: o com Oscar. seis
0: reais. Oscar, não importa o valor, eu sou muito grato a você, muito obrigado, tá? É assim que a gente vai fazendo a coisa funcionar, juntando, juntando, juntando. Tenho grandes projetos, tenho grandes ideias para esse canal e, cara, acho que foi um... Eu não sei... É... Eu posso, eu posso dizer que esse foi o ano, talvez tenha sido o ano mais importante da minha vida desde que eu comecei na Rádio CBN no dia 1 de outubro de 98. porque realmente eu não tenho como explicar e nem como agradecer, 23.200 inscritos, o canal não fez um ano ainda, vai fazer agora dia 20 de janeiro. Ah lá! É, 3.350 inscritos nos últimos 28 dias. É, e eu agradeço e divido as honras com vocês, William Correia e Diego Iwata Lima. Meus caros, muito obrigado. Um grande abraço. E vamos voltar na primeira segunda-feira do Ano Novo. Tá bom? Só queria Aqui, mandar... daí, bota na agenda aí.
1: Não, então estaremos aqui segunda-feira, só queria dar um recado, eu pessoalmente sinto que sobrevivi a 2020 e venci em 2021, estou falando pessoalmente mesmo, e boa parte disso é por conta desse programa, obviamente por conta do Palmeiras, tive também desafios pessoais que venci, outros não, mas o saldo é bem positivo, eu queria agradecer muito o convite do Marada, Esse é um projeto que a gente tinha, o Massa apareceu com a ideia do podcast a gente veio junto, Sim. e eu fico muito feliz que atravessamos, eu, o Marado me conhece há mais tempo, eu não, sou tão, não era tão positivo assim, pelo contrário, não, mas... o Marado me odiava, porque eu
4: reclamava de tudo. Nunca te odiei, sempre te amei, e... embora se fosse um mala sem alça. É,
1: e esse programa foi realmente uma terapia para mim, é, principalmente com vocês, com os convidados. Eu quero também dar um alô muito importante para todo mundo do chat, que foi bem importante essa troca com vocês. É emocionante emocionante né? junto Construímos esse 2021 juntos, e eu queria agradecer muito vocês, queria que a gente mantivesse esse, essa união, que o eu, que eu, para mim ficou claro em 2021 que o Palmeiras é uma identidade, é um elemento de identidade para mim, e como para muitos aqui, eu sei que para vocês também é, e a gente se junta aqui como uma, uma família mesmo, identificada pelo mesmo símbolo, mesmo brigando de vez em quando. Então, queria agradecer demais o programa de mais 2021. Vocês são parte fundamental de 2021 e serão em 2022. É, e vamos se manter para cima. Cara. Vamos se manter para cima. Muito obrigado Feliz ano novo para todos vocês e um beijo mesmo. Um dia nós vamos fazer isso pessoalmente e eu quero realmente dar um abraço a esse pessoal do chat aí forte porque vocês são muito importantes mesmo. Um beijo gente. Obrigado massa. Você não
4: sabe como é, como isso é importante para gente aqui, cara. Às vezes eu acho que você não sabe a relevância que você tem na, na imprensa, e o quanto a gente admira você, eu e o Shrek aqui, cara, tanto que quando você me chamou eu não pisquei, e quando eu falei para o Shrek, ele não piscou, porque entre outras coisas a gente ia fazer um programa com você, cara. É um cara que é, um cara que é tão importante como jornalista e como jornalista palmeirense é, sem deixar de ser um grande jornalista por causa disso, né, porque... Existe o palmeirense jornalista e o jornalista palmeirense, né? Tem gente que, antes de ser palmeirense, na hora que tá com o microfone na mão, é torcedor antes de ser jornalista. E você nunca foi. Você sempre foi jornalista antes de ser torcedor quando você tá trabalhando. E isso é uma coisa que eu sempre admirei, porque não é todo mundo que sabe fazer isso, não. É Hello, moto. E, <risos> e, cara, foi um ano fantástico. É, sempre sonhei em fazer podcast, sempre sonhei em colocar minha carinha no vídeo também e falar nessa latinha aqui que vocês estão de comprar. E cara, obrigado e nos vemos em 2022. É isso, né? Nos vemos em 2022. É isso. É meus questão.
0: amigos, é, William, Diego, fiquem um pouquinho que eu vou fechar a live. Agradecer a todos, gente, muito obrigado. Caminhando para os 25 mil, passando, chegando aos 25 mil. É, os apoiadores... Vocês têm ideia que tem mais de 105 pessoas Olha isso. que apoiam o um canal com dinheiro todo mês, cara. É... Legal, cara? Mano, é muito louco isso, cara. É, é muito, muito louco. louco tá? é, é, meu, é muito louco. Porque eu fico imaginando tanta coisa que o sujeito tem para pagar, né, cara? É a escola das crianças, é conta, é uma crise do cacete, país todo fodido. Meu, o ano espetacular para mim, para vocês, muito obrigado, e vamos nessa, vou colocar a vinheta certa para fechar a live, eu espero, e já já converso com esses dois aí, que eu preciso falar com vocês, fica aí, tem um negócio para falar com tô vocês. com medo. Não, não, é coisa boa, filho. Pô, Palmeiras! Palmeiras, porra! Palmeiras. Ó, Palmeiras. Se tiver notícia, eu volto, tá? semana de janeiro já tem Chelsea, Monterrey, tem muita coisa boa, tá bom? Até mais, ó. Meu Deus! Sociedade Esportiva Jornalismo. Palmeiras! Um, dois, três, quatro! No pique!